2: Bem-vindo, bem-vindo! Está começando mais uma edição de Confins do Universo, podcast sobre quadrinhos mais ouvido em Patópolis, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem a certidão de nascimento do tio Patinhas, a sua galeria de troféus. www.universohq.com E o programa de hoje vai homenagear um dos maiores autores de quadrinhos de todos os tempos. Eu sou o Sidney falo de São Paulo, queria ter a sorte do Gastão e adoraria estar nadando em dinheiro. De isso do Rio de Janeiro, o um escoteiro Mirim do Confis do Universo. O cara que conhece o segredo de Rondorica, Samir Naliato. Eu não tenho moedinha número um e nem gibi número um. Da República de Pernambuco em São Paulo. Ele que, quando criança, morria de medo da noite das bruxas. Mas tinha um crush na maga patológica, Marcelo Naranjo.
0: O mago patológico do mundo ah, real.
2: Meu Deus do céu. Abrindo o março de convidados desse episódio de São Caetano do Sul, em São Paulo. Estreando no Confis Universo. Universo, um homem que nunca esteve num trenzinho da alegria, mas vai admitir hoje que algumas vezes torceu para os irmãos metralha Roberto Elísio, bem-vindo Oi, boa noite para todos E estreando também no nosso podcast, um cara que é tão inventivo quanto o professor Pardal E adoraria visitar a lua de 24 quilates,
1: meu amigo Marcelo Alencar Olá a todos, um grande prazer estar aqui. Faz muito tempo que eu tô enrolando o pessoal do universo HQ. Finalmente <risos> consegui aceitar o convite. Valeu, galera!
2: Ah, pois bem, meus amigos do Confis Universo. O programa de hoje vai reverenciar Karl Barks, também conhecido como o Homem dos Patos, e que foi um dos maiores criadores dos quadrinhos Disney em todos os tempos. Então prepare-se, porque o programa começa logo depois o toque de cinco quaks. <risos> amigo Samir Laiato. Depois desse festival de quacks aqui, aqueles contatos iniciais, Samir, quem quiser apoiar a gente no Catarse, nossa campanha tá bombando, Samir!
3: Anota aí catarse.me barra Universo HQ. Acesse lá, anote e nos apoie. Torne-se um apoiador do Universo HQ do Confins do Universo e nos ajude a manter esses projetos no ar, né? Confins do Universo é um programa quinzenal, toda quinzena um novo episódio pra você. O Universo HQ tem atualizações diárias, o canal lá no YouTube, né? Programas semanais, então o tempo todo falamos de quadrinhos aí com a sua participação e ó, temos o sorteio que estamos comentando né, já tem algumas semanas, sorteio especial de 700 apoiadores que estamos aí na campanha, apoie lá pra concorrer ao sorteio, vamos ter muitos quadrinhos vamos ter livros e agora até action figures da Marvel também vamos ter, que a Asbro mandou se dar Fiquem de olho aí Nas redes sociais Que a gente vai divulgar Os action figures também Que vão ser sorteados Só para apoiadores Nesse sorteio especial De 700, ok? Então apoie lá catarse.me Barra universo HQ Pra concorrer Além, é claro De todas as recompensas Que nós temos, né? Grupos no Facebook Grupo no Telegram Você pode acompanhar A gravação, enfim Um monte de coisa aqui Pra você
2: Então vai ter sorteio De hominho Pronto, agora os caras vão morrer Agora os caras vão morrer quando, quando eu vi isso daí Ou de action figures né, Como você quiser né? E a gente já falou né, Samir? Ah, a intenção é que a gente faça o sorteio até o final do ano. Se não der, a gente entra em 2022 e vamos fazer o sorteio dos 700 para a galera. Porque o que vai ter de prêmio bom, o Marcelo Alencar, por exemplo, que tá aqui, daqui a pouco vai ser apresentado, ele certamente tem um dos prêmios que é a coleção completa da revista Animal, né? Nós vamos sortear para algum apoiador. Imagina a festa que vai ser para quem ganhar, né? Já que você falou de recompensa, Samir, tem nome para citar hoje de apoiador?
3: Tem sim, sim, vamos deixar aqui nosso agradecimento para mais 10 apoiadores do Universo HQ do Confis Universo. Muito obrigado para Cleido de Car... Amaral Filho, Rodrigo Eduardo Vasques, Francisco de Santa Marques, Marco Aurélio Tiburcio Resende, Renato Martins Assunção, Thiago Conrado de Souza, Kiver Lutz, Valclemir M Costa, J Braga Comunicação Limitada e Felipe Menezes de Souza Lopes. O J Braga
2: que é, um, é, é de uma editora, né? Da J Braga que lançou Torpedo 72, é, 1972, e que lançou Postal. É, então, obrigado para ele e pra todo mundo que apoia o nosso trabalho aí né, no Catarse. Então, agora vamos apresentar nossos nosso convite. Eu Vou começar pelo, pelo meu amigo de mais tempo, né? Que, dentre outras coisas, desenhou o meu convite de casamento. Porque o meu, meu, meu convite de casamento foi uma história em quadrinhos, desenhada por Marcelo Alencar. Marcelão, se apresenta aí pra galera, fala o tanto de estrada que você tem em quadrinhos.
1: Fala, Cidão. Pois é, tava me lembrando disso. Ficou bem legal aquele convite, né? É uhum. a, gente, a gente se conhece já há um bocado de tempo. Acho que foi na, na, na Copa do Mundo de 94, se não me engano, ou um pouco antes disso? Não,
2: Marcelo, foi antes. É, Para é, quem já ouviu o Conflito do Universo, quando eu conto que quando eu começo a carreira eu vou visitar alguns jornalistas que escreviam sobre quadrinhos em 89, o Marcelo Alencar era um deles, ele escrevia no estado de São Paulo. Apesar de ele tá mesmo, ter a mesma idade, ele já cursava jornalismo e tá, tá, já tinha concluído. E aí eu, o Marcelo é um dos caras que me recebe, lê meus textos e tal, até que eu vou estrear os quadrinhos é,
1: publicando no Sandman e o resto é histórico tem razão, ainda bem que sua memória é bem melhor que a minha <risos> bom, meu nome é Marcelo, como você já falou eu sou um caipira de jacutinga que desde pequenininho lê muito gibi, eu, na verdade aprendi a ler e escrever por causa dos gibis e quando me formei em jornalismo tive a oportunidade de fazer o curso Abril, né, que era uma espécie de pós-graduação ali na editora, isso foi em 1980, janeiro de 88 e estava no lugar certo na hora certa, quando a os quadrinhos adultos e a, e a Abril montou uma redação específica para esse nicho de mercado. Eu estava ali, fui chamado, virei editor do Batman no ano do cinquentenário do Morcegão e aí o resto é história. Eu escrevi também no Estadão durante muito tempo, participo da organização do HQ Mix, fiquei mais de 25 anos traduzindo quadrinhos Disney para a editora Abril e quando a Panini assumiu essa linha de gibis, me convidou para editar. Então eu faço isso de forma terceirizada. Eu trabalho num estúdio chamado 313 Comics. Aqui na porta a gente tem a plaquinha do carro do Pato Donald, não tem como errar. E a gente edita. Então eu junto com o Fábio Figueiredo, que é filho do Napoleão Figueiredo, um dos grandes capistas Disney aqui no Brasil, a gente produz os quadrinhos Disney da linha da Panini Comics Brasil. Esse sou eu. Bom, e agora deixa eu apresentar nosso outro convidado especial, Roberto
2: Elísio dos Santos. O homem foi meu professor. Professor na faculdade de jornalismo. Hoje, cara, hoje o programa tá saudosista aqui, né?
4: Nem fala há quanto tempo.
2: Não, eu não vou nem falar que, que foi em 88, mas tudo bem. Roberto, conta aí pra galera por que, que eu te chamei para gravar esse programa. que você gosta só um pouquinho de Calbarts da Disney, não é isso?
4: É. Bom, a minha coleção de, de gibis eu devo ter uns 30 e poucos mil. Eu venho colecionando desde os 5 anos de idade, por volta de 1967. Obviamente, o que eu mais gostava naquela época nos os gibis da Disney. E continuo comprando até hoje. Então, eu tenho uma coleção, fui comprando também a, as revistas mais antigas. Então, eu tenho uma, uma coleção que vai até o final dos anos 30, de quadrinhos Disney publicados no Brasil. Eu tenho também em mais de 50 países, é, revistas Disney publicadas em mais de 50 países. E, e é uma coleção que só cresce. Minha mulher falou que <risos> eu nunca vou acabar de ler essa coleção de quadrinhos. A
2: novidade, né? Nunca, nenhum de nós nunca vai
4: eu tenho uma caixa forte, só com quadrinhos. Pena que eu não posso ficar nadando neles. É, e
2: além disso, você escreveu um livro, né? Sim. É, sobre a Disney, conta aí.
4: Foi minha, minha tese de doutorado. Por incrível que pareça, o meu mestrado não foi sobre quadrinhos, porque eu era muito novo eu achei que não ia me levar a sério se eu fizesse sobre história em quadrinhos. Aí eu fiz sobre a TV Record. Aí no doutorado eu pensei assim, não, agora... Vou fazer sobre quadrinhos E vou fazer sobre quadrinhos Disney Vou pesquisar quadrinhos Disney E deu certo né? Foi uma pesquisa bastante longa Que resultou num livro publicado pela editora Paulinas Que está esgotado E que deveria ser republicado Deveria é, ampliar Fazer correções E foi um livro publicado em 2002 De lá para cá aconteceu muita coisa né? Sim,
2: aliás, deixa eu dar o título do livro né? Para reler, os quadrinhos dizem Linguagem, evolução e análise de HQs do Roberto Elísio dos Santos.
4: E o Calbax Barks tem... eu me estendi bastante sobre ele. Ah, então nós
2: vamos falar muito disso daqui a pouquinho, então. sabe tem mais um recado antes de começar esse programa, né?
3: Esse programa se dá um especial sobre o Karl Barks, que está completando 120 anos, porque ele nasceu em 27 de março de 1901.
2: É, ele não tá completando 120 anos, mas ele está é.
3: aí <risos> E Exatamente, ah. né? Ele <risos> faleceu com 99 anos, né? No ano 2000. E esse programa que a gente vai manejar o Carl Barks, toda a produção dele de quadrinhos, as criações dele. Conta com um oferecimento aqui, com um apoio também da Panini, que tá publicando uma coleção Carl Barks, com todas as histórias e quadrinhos que ele produziu os patos da Disney, né?
2: Exatamente. E, aliás, para quem faz essa coleção, na abertura de cada um dos convidados, eu citei álbuns dessa coleção da Panini, e que começou pela Abril, né? Então, quando, eu, quando eu, eu falei Nadando em Dinheiro, Segredo de Rondorica, Noite das Bruxas, Trenzinho da Alegria, e a lua de 24 quilates, são todos os almos dessa
3: coleção. Isso, a coleção começou pela Abril, aí a Abril parou de publicar, a, a Panini começou a lançar os quadrinhos de Disney também, e aí retomou a coleção, né, no momento que tinha parado a Abril, tanto a coleção do Carl Barks, quanto a do Dom Rosa, e passou a publicar desde então, até relançou alguns, alguns volumes do Dom Rosa, e continuou publicando aí as duas coleções, então quadrinhos do Carl Barks é super fácil de encontrar, e esse episódio estou em conta com o apoio da Panini, valeu Panini. É isso aí. E não acabou aí não, presta atenção agora, porque você que gosta dos quadrinhos Disney, tá fazendo a coleção do Calbax ou quer começar, basta acessar o site da Panini e fazer sua compra usando o cupom UHQ20. É UHQ de universo HQ mesmo, né? E 20 é o 2.0. Então fica UHQ20. 20, Para ter 20% de desconto nas suas compras. E esse cupom não serve só para os volumes da coleção Barks, não. Você também pode usar para a Biblioteca Don Rosa ou qualquer outra edição de quadrinhos Disney publicados pela Panini. Então não esquece, use o cupom UHQ20 e ganhe 20% de desconto em qualquer graphic novel do Mickey, Pato Donald, Tio Patinhas e outros personagens da Disney publicados pela Panini. Só para lembrar que esse cupom é válido de 8 a 18 de dezembro. Esse episódio do Confins foi para o ano dia 8, né? uma quarta-feira dia 8, então o cupom é válido de hoje, se você estiver ouvindo no dia 8, de hoje até o dia 18, de 8 a 18 de dezembro de 2021. Então são 10 dias aí para você aproveitar e completar suas coleções com desconto.
2: Bom, então vamos começar o papo. Meu amigo Marcelo Naranja, me conta aí, você, como eu, descobriu tardiamente quem era a como foi?
0: Pois é, descobri tardiamente, embora já o conhecesse há muito tempo, por quê? Porque no final da década de 70, Sidney Quando os meus pais uh, me compravam quadrinhos ou, ou passavam na banca e deixavam eu escolher alguma coisa Eu consumia já tudo Quando eu tinha 7, 8, 9 anos né, O meu critério era ser quadrinhos E eu amava a primeira série Do Disney especial, que eram verdadeiros Calhamaços com coletâneas de histórias Em determinado momento, de modo Quase instintivo, eu ia Pra primeira ou pra última história Que eu sabia que ia ter uma história Com o Pato Donald, com o Tio Patinhas, com os sobrinhos E eu já sabia de antemão, eu já tinha percebido isso, que ia ser a minha história favorita daquela edição. E eu não fazia a mínima ideia que eu estava procurando sempre a primeira história do Karl Barks, que vinha na revista. E depois, eu li as demais. Ou seja, né? Um autor diferenciado, ele traz essa sensibilidade pro leitor, né? Um negócio fantástico isso.
3: O Ronaldo falou como foi impactado aí pelo Karl Barks e tudo mais, você descobriu, mesmo já, já tendo lido alguma coisa, você descobriu tal Todo mundo... Até quem não lê quadrinhos... Já foi impactado pelo Carl Barks... Porque o Carl Barks... Olha só... Ele faria 120 anos de nascimento dele... Mas ele criou... Patópolis... Tio Patinhas... Irmãos Metralha... Maga Patológica, Professor Pardal... Pão Duro... McMoney... Gastão... Tudo a criação dele... E realmente ampliou o universo dos patos da Disney... E olha só a curiosidade... Mas olha as coincidências... O Dom Rosa... Que pegou o trabalho do Carl Barks... E, e criou mais coisas em cima... Que a gente vai comentar um pouco depois também... Esse ano completa 70 anos. Os Irmãos Metralha completam 70 anos. Foram criados em 51. Maga Patalógica completa 60 anos. Foi criado em 61. Dona Cotiga foi criada em 61. Completa 60 anos também. Esse é pesquisa. Patacôncio, 60 anos também. Eita. Olha como é que essa data toda tem tantas referências.
0: E sabe onde o Samir pegou todas essas informações? Ah. No manual do escoteiro, Mirim. É
3: claro. <risos> criado pelo Carvalho.
2: <risos> <risos> ah, mas é isso que eu, é isso que eu ia jogar pra, pro Marcelo Marcelo, você é um alucinado por Disney Desde que eu te conheço, né? No momento em que você descobre quem é o Calbax Porque nós somos a geração que não viu os créditos, né? Acho que valia... Eu, eu, aliás, eu pesquisei pra cacete e falei Vou perguntar pro Marcelo e pro Roberto isso aí Eu falei, será que o Calbax não tinha nenhum outro nome? É só Calbax? É só Calbax mesmo
1: Olha aí É exemplo do, do Marcelo Naranjo Eu também comecei lendo os Disney especiais meu pai comprava para mim, mas foi bem antes do final da década de 70, foi no comecinho dos anos 70 e eu morava em Ribeirão Preto, tinha 4 para 5 anos. Eu fiz questão de aprender a, a ler para poder decifrar aquelas histórias que tinham os desenhos tão maravilhosos. E muito rapidamente me tornei fã do Calbar, sem saber da existência dele também. Era, de fato, as histórias que mais chamavam a atenção nessas coletâneas, né, de quadrinhos Disney, disparado. Então a gente via lá no Disney Especial Os Milionários em especial os escoteiros, em especial os trapalhões, as melhores histórias eram sempre as dele, não é só porque o desenho era mais bonito, que de fato era também, porque além de ele desenhar os personagens com muito capricho ele, ele também cuidava bastante dos cenários, né? ele fazia com muitas referências, então ficava uma coisa muito mais rica do que os quadrinhos feitos assim, como se fosse numa, numa linha de produção né? e os, os roteiros dele também, né? eram, eram surpreendentes, sempre tinham reviravolta voltas incríveis e sempre tinham mais conteúdo que os outros, não era uma mera historinha, assim, uma, uma piada estendida. Tinha muitas gags ao longo de, das aventuras, né? Então tinha uma, uma linha narrativa ali que a gente percebia mesmo sendo criança, né? A, a criança ela, ela tem sensibilidade para esse tipo de coisa também. Embora não tenha é, profundidade para entender todos os níveis da narrativa, ela percebe quando uma história foi feita com mais cuidado, com mais amor e com mais talento. Era o caso das histórias do barco. E de fato, ele, ele é um cara que se fez, eu, eu costumo colocar o Karl Marx no mesmo patamar de outros é, super autores de quadrinhos, eu citaria o Will Eisner, o Harvey Kurtzman, o Robert Crumb e o Bill Watterson eu só consigo ver esses outros caras no mesmo nível dele. Eram caras que eles é, roteirizavam, né, desenhavam, arte finalizavam, letreiravam, faziam absolutamente tudo e faziam com maestria. E a, a diferença do Barks para esses todos é que os, os outros podiam assinar seus trabalhos, então eles ficaram conhecidos né, do, do grande público muito rapidamente. E o Barks, ele trabalhou durante é um quarto de século fazendo quadrinhos Disney e ninguém sabia quem ele era, porque saía só o crédito no nome do Disney, né? como isso valia para todos os autores de quadrinhos de Disney na época. Mas ele tem um estilo tão diferenciado que passou a ser conhecido pelos fãs, né? Todo mundo se referia a ele e era muito fácil saber quais eram as histórias dele. Ele ficou conhecido então como o bom artista, né? Em, em inglês aqui para gente, o homem dos patos. E aí, nos anos 60, quando ele finalmente se aposentou, já no, no, na segunda metade dos anos 60, ele já estava velhinho, já estava com 66 anos também, é que o movimento dos fanzines, né, que estava ganhando força nos Estados Unidos, acabou chegando à identidade do Barks, né? Alguns fãs procuraram a Western Printing, que era a concessionária dos quadrinhos, dizem, nos Estados Unidos, e alguns fãs conseguiram o nome e o endereço do Barks. Tanto que, quando o Barks recebeu a primeira carta de um fã, ele achou que era uma pegadinha de um colega cartunista dele, porque. Olha isso. É, ele passou a vida inteira com uma grande frustração. Ele entrava nas drugstores, né, que eram os lugares onde se compravam quadrinhos nos anos 40, e 50, que tinham aqueles displays, né, com tudo quanto é gibi, e ele ficava ali plantado, esperando aparecer uma criança que comprasse um gibi que ele tenha feito, e isso nunca aconteceu. Ele tinha esse lado meio amargo, né, de achar que o trabalho dele não tinha um grande impacto, mas na verdade quando a, a, o movimento dos fanzineiros o descobriu, ele percebeu que o seu universo era gigantesco, ele tinha um secto enorme de fãs. E aconteceu também, mais ou menos nessa época, talvez no, no, mais para fim dos anos 60, é, que um, um autor brasileiro da Abril, um roteirista chamado Alberto Maduá, estava nos Estados Unidos e conseguiu o contato do Barks. Inclusive, ele tem uma carta, que se não me engano foi reproduzida num livro do professor Álvaro de Moia, é, em que o, o Barks dá o telefone para ele. Né? Tem o número do telefone na carta e o Alberto realmente ligou para eles, conversaram durante um bom tempo é genial então uh, uh, os brasileiros acabaram descobrindo um pouco depois dos americanos assim como os italianos também né quem era Calbarcks isso só fez crescer sua fama mundo afora
2: muito legal né porque o, o que o Marcelo comentou né e colocar o Calbarcks uma categoria quando abriu lançou aquela coleção as obras completas de Calbarcks melhor da Disney né eles chamavam pessoas convidavam pessoas para escrever textos da quarta capa e o meu texto foi mais ou menos dessa linha que eu, só que eu, a gente só não, não bateu tantos autores, porque eu falei assim ele tá num, num hall muito seleto de gente que escreve e desenha com maestria, e assim e pra mim tava, eu, eu ainda colocava o Zamo Tezucra, essa história mas é, é realmente, ele tá num olimpo ali, é isso que eu queria jogar pro Roberto Roberto é o seguinte, porque, até pra deixar pra quem tá ouvindo a gente, o Karl Marx, ele começa como animador, né animador, roteirista e diretor de criação nos estúdios Disney, né ele só vai estrear nos quadrinhos em 42 conta aí Roberto um pouco da história desse cara, porque como é que ele chega nos quadrinhos? Acho que é legal contar isso para quem
3: tá
4: ouvindo a gente, né? Ah, e tem uma trajetória incrível. Agora, só voltando um pouquinho, eu também gostava muito das histórias do, do Barks, não sabia quem era, né? Eu peguei a fase final do Barks, 65 a 67, quando comecei a ler os quadrinhos. Mas eu gostava também de, de outros artistas da, da Western, que era o Paul Murray, que fazia as histórias do Mickey, e o Tony Strobel, que é chamar, era chamado de o outro bom homem do pato. Ah, o Tony Strobel é um dos mais desconhecidos da Disney, mas ele fez muito. E também todos esses, o Paul Murray, o Jack Bradbury o Hal Hubbard, o, o Tony Stroger, foram animadores. Essa é uma característica do, de muitos artistas daquela época do, dos quadrinhos Disney. Eu soube quem era o Barks na metade dos anos 70, a abril publicou uns álbuns grandes de capa dura. Pato Donald especial, Mickey especial e Tio Patinhas especial. Nessa edição do Tio Patinhas especial, tinha uma foto grande do Karl Barks, já com cabelo branco, já um senhor, assim, na prancheta, passando tinta no, nos desenhos. E o nome dele, aparecia. Então, já na, na metade dos anos 70, eu descobri a identidade desse artista. Eu já fazia, sei lá, 8, 10 anos que ele já tinha se aposentado e foi aí que eu descobri. Nessa edição da Abril. E os outros eu fui descobrindo depois. Agora, o Karl Barthes tem uma trajetória muito interessante. Ele nasceu em 1901, a família dele tem origem holandesa. Eles chegaram nos Estados Unidos, foram se instalar no norte do país. O pai dele era agricultor. O Karl Barks começa trabalhando na agricultura, não gostou. Foi trabalhar na ferrovia também não gostou e ele ele fez várias coisas vários trabalhos assim e aí ele ele sempre gostou de desenhar ele era um autodidata ele fez um curso de desenho por correspondência e começou a fazer charges para uma revista chamada The Calgary Eye Opener, que era uma revista para o homem, né? então tinha umas charges que o Barques fazia assim, com mulheres muito sensuais, uhum. né? e nada a ver com o, com o que ele fez depois. E é uma coisa que o, o, o Barques, ele acompanhou o desenvolvimento tecnológico do século XX, ele viu surgir a linha férrea, ele viu o rádio surgir, a televisão, né? e chegou até a a ver a internet. Então, ele é um homem do século XX. Ele nasce em 1901 morre em 2000. Ele vai pelo, pelo século XX inteiro. E ele era um tradicionalista. Em muitas histórias ele coloca esse tema da modernidade e da tradição. Então o professor Pardal é o ícone da modernidade e a vovó Donalda da tradição. E o, as modernidades do professor Pardal sempre dão um chabu. Né? Ele inventa alguma coisa e acaba dando certo. E o Barks era um crítico da modernidade. E ele depois de trabalhar no estúdio Disney e começou a fazer quadrinhos, ele não fez só quadrinhos Disney no começo. Ele fez também Barney Bear e Beniburgo fez uma história do galinho fez várias coisas assim para o Western, né, para Dell Publishing e aí depois ele ficou no, basicamente nos quadrinhos Disney. Depois que ele se aposentou, ele se, nas, antes de se, de se aposentar ele já tinha se, se mudado para um é, rancho na Califórnia e, e ele ficou assim é, totalmente afastado. Ele ia uma vez por mês para Los Angeles para colocar as suas histórias, né, em quadrinhos no correio e ele fazia isso em cima da hora e de deixava Editores de cabelo em pé para que eles não fizessem muitas modificações no material dele. <risos> Isso deixava o os editores, assim... Mas ele era bom, ele era muito bom. E ele fazia revistas inteiras, né? Tem histórias de 30 e poucas páginas, era uma revista inteira. Ou então, quando o Correio Americano exigia que tivesse duas histórias, pelo menos por edição, e de personagens diferentes, então ele fazia uma história de patinhas maior e uma menor do professor Pardal. Então, ele fazia da capa é todo o miolo para dar revista. É, era ele fazendo. Mesmo assim, ele teve problemas com os editores. Então, aquela história que ele vai pro, de volta para o Columbike. É, em Busca do Ouro. Duas páginas foram limadas pelos editores que eles acharam muito violento. Teve várias histórias que cortaram determinados quadrinhos e, e teve histórias que os editores simplesmente rejeitaram. A do Pato Donald, de leiteiro, só foi publicada na década de 90. A do Professor Pardal, como o flautista de Hamlin, só foi concluída pelo Dom Rosa. O Barques tinha feito as três primeiras páginas, os editores não gostaram e o Gordon Rosa terminou foi publicada na segunda metade dos anos 80.
2: quer dizer ele estava muito à frente do tempo né Roberto
4: Tava. e tem aquela coisa né do código de ética então os editores naquela época tinham que botar o pé no freio para não ter nenhum problema para a revista não ser boicotada pelos distribuidores e o próprio Barks fala que ele nunca fez história para crianças ele pensava sempre em fazer histórias que agradassem a ele né e tanto que ele fez aquelas histórias com conteúdo político é o tesouro de Marco Polo, tal e ele numa entrevista ele fala que essas histórias deixaram ele em hot water, ou seja, meteram ele em confusão porque foram muitas críticas que a editora recebeu. Ah!
2: Ô Samir, e você que é o mais novinho, cara? Porque eu imagino que você deva ter curtido Karl Barks mais na totalidade com essa coleção da Abril, né, que começou em 2004 e foi até 2008, não, deixa eu ver, deixa eu, deixa eu checar, acho que até 2008 foram 41 edições, né, publicadas até, 2000, até outubro de 2008, isso mesmo, ali que você começou, a, ou, ou teve antes...
3: É, então, eu já cheguei a comentar essa história num episódio do Confins do Universo anterior, que na minha infância, a minha infância com quadrinhos foi Turma da Mônica, não foi Disney. Eu, como criança, os quadrinhos da Disney não me atraíam tanto. Eu, eu via os desenhos animados e tudo, mas os quadrinhos da Disney, por algum motivo que eu não sei explicar, a né? revista em formatinho da Abril, não me atraíam tanto. Eu lia mais Turma da Mônica mesmo. Quando eu descobri os quadrinhos da Disney, já foi ali na adolescência, mais no final da adolescência. E é aí que eu comecei a ler alguma coisa. E realmente, quando eu tive... A oportunidade de pegar mais coisas do Carl Barks foi nessa coleção da Editora Abril, que começou em 2004. Né, o melhor da Disney, Carl Barks e tal, que publicou ao longo de 41 edições, como você disse. Mas, eu não tinha condições de fazer a coleção também, então não tem essa coleção completa. Eu tinha um volume ou outro que eu comprei e eu li e tal, e não fiz a coleção toda. Era muito grande e não tinha como eu comprar tudo. Só agora, com a Editora Abril e depois a Panini relançando essa coleção em capa dura e tal, que eu pude começar a fazer. Essa eu tô fazendo a coleção. Eu estou conseguindo acompanhar, não estou em dia com ela, né? talvez fiquei mais puxado, mas é aí que eu estou lendo mais Kalbax e, e acompanhando tudo que ele produziu. E também a é do Dom Rosa, que eu já, já completei, né? Eram só 10 volumes. Esse do Kalbax vai pelo menos 30 volumes, se não mais que isso, né? É,
2: eu já vou aproveitar perguntar para o
3: editor
1: aqui, né, Marcelo, e aí? Tem, tem previsão para essa coleção do Kalbax terminar, não, né? <risos> Olha, Cidão, até hoje a Fantagraphics não apresentou um plano da obra. E eu tenho a impressão de que eles ainda têm alguns dilemas para resolver, porque o, o Bax ele não desenhou tudo que escreveu e não escreveu tudo que desenhou também. Algumas histórias que ele desenhou de outros roteiristas já fizeram parte dessa coleção de capa dura. Agora, tem muitas histórias que ele ele já tinha parado de desenhar e o, o editor pediu que ele fizesse mais alguns roteiros. Foi o caso de Aventuras dos Escoteiros Mirins. Essas histórias foram desenhadas nos anos 60 por artistas não tão talentosos e depois ganharam uma releitura, muito mais recente, no traço do Don Gips, que é um, é um artista holandês, claramente é um sucessor do Barks, né? E, então, eu tenho a impressão de que a Fantagraphics está cogitando publicar toda a obra dele inclusive histórias das quais ele só deixou sinopses antes de morrer, e se isso acontecer a coleção vai ser bem maior do que imaginávamos e vai ser bem maior inclusive do que aquela da Abril deixa eu abrir um parênteses bem rápido aqui pegar uma carona rápida naquilo que o professor Roberto Elise falou tem duas coisas muito interessantes, o Barks de fato, ele torcia o nariz para as modernidades ele achava a arte moderna, por exemplo uma excrescência, mas mas ele era o professor Pardal. O professor Pardal foi absolutamente inspirado nele próprio e ele tinha soluções para coisas do dia a dia tiradas da própria cachola. Tem um exemplo é, muito clássico e triste ao mesmo tempo, que a segunda esposa dele, ele teve três, a segunda foi a mais a mais encrencada. Ela se tornou alcoólatra e depois de um tempo se tornou também violenta em algumas brigas ela chegou a rasgar originais dele. E essa mulher ela chamava-se Clara, ela teve uma perna ampla, em razão das complicações advindas do, do alcoolismo e o Barx inventou uma prótese para ela assim sem sem consultar médicos nem nada ele bolou e, e existem até pouco tempo atrás estava à venda no, no eBay o plano que ele fez para essa prótese e outras coisas que ele criou umas maluquices lá para casa dele ele sempre fazia as plantas né e, e, e depois colocava botava as mãos à obra ele era ele era muito bom com marcenaria e essas coisas e ele tinha os próprios inventos, né? Ele era mesmo um professor pardal. E a outra coisa interessante, sim, de fato, ele se tornou uma espécie de eremita, ele se afastou de tudo e de todos, ele saiu dos estúdios Disney por dois motivos básicos. Primeiro, o ar-condicionado do estúdio estava agravando a condição de sinusite dele, né? Isso é inacreditável, essa história é ótima. Ele realmente largou aquilo lá, principalmente por causa do ar-condicionado. E o outro motivo é que ele estava desgostoso com os rumos que os estúdios estavam tomando durante a guerra, porque basicamente faziam de animações de propaganda, né? Então eram, eram o governo americano é, desenhos instrucionais para soldados, desenhos que mostravam a população como deveriam ficar de olho nos seus vizinhos, que poderia ter um inimigo ali. Era uma coisa bem, bem paranoica, né? Nesse tempo de guerra. Então ele resolveu se afastar, ele comprou um ranchozinho e foi criar galinha. <risos> Além de, <risos> de fazer quadrinhos, ele resolveu criar galinhas e essa experiência, inclusive, inspirou uma das histórias mais geniais que ele publicou, é uma daquelas de 10 páginas do Pato Donald, que saiu no GB Walt Disney Comics and Stories, que é uma história que no Brasil, se não me engano, chama-se... Omelete. É, Omelete é, é, é o título original dela, eu tava tentando me lembrar o título em português, mas é, é exatamente essa, Omelete. Começa com o, o Donald e a Margarida e os meninos passando por uma cidade, e a Margarida observa que o nome é muito estranho, chama Omelete. Aí ele fala, ah, então, esse daqui já se chamou Vale Feliz. E aí eles conta a história de quando o Donald começa a criar galinhas, ele ele monta um rancho no alto de uma montanha, a cidade fica num vale, né, entre essas montanhas. E ele causa tantas desgraças, a última delas é que a cerca onde ele estava guardando os ovos, esperando uma alta de preços, essa cerca desaba e os ovos inundam a cidade, né. O prefeito é obrigado inclusive a, a queimar a cidade porque não tem mais salvação, então vira um grande omelete. E o, o Barques teve, esses, ele teve problemas também para criar galinhas, né. Ainda bem que ele não levou a essa ideia esse de adiante e passou a se dedicar só aos quadrinhos. E a outra coisa, para ele ter essa condição de não se sujeitar tanto ao crivo dos editores, ele tinha carta branca para fazer o roteiro, né, já entregar a história pronta, já finalizada. Então, às vezes, os, os editores pediam algumas mudanças, ele fazia, mas ele tinha essa autonomia né, de decidir o tema, e de trabalhar e de fazer como bem queria. E, para isso, ele teve que se sujeitar a um salário menor que o dos outros eh, desenhistas foi a condição imposta pela Dell Comics pelo pessoal da Western lá tudo bem então você vai ganhar menos que os outros para você ter essa não precisar vir aqui a, a, constantemente a, a redação ter que mostrar o seu trabalho ou ter alguém fungando no seu cangote o tempo todo o preço dessa liberdade é um salário menor eu vou beleza tranquilo não tem problema nenhum ele passou o tempo todo então produzindo melhor que os seus colegas e ganhando menos que todos
2: Ô Marcelo, é, só para pra para o nosso ouvinte, o lance da sinusita é quando ele larga
1: os estúdios Disney de animação, né? É isso, né? Isso, de animação, exato. É porque, na verdade, os estúdios Disney, eles, eles tinham um departamento de quadrinhos que só se ocupava das tiras, né? Então, as, as tiras da série Silly Symphony, as, as tiras do Mickey, as, as tiras do Donald, eram produzidas dentro dos estúdios, né? Pelo Altalia Ferro, pelo Floyd Gottfredson, enfim. Agora, os quadrinhos para gibis eram feitos em esquema de, de, de freelancer a editora, a Western Publishing tinha a licença da Disney e simplesmente ela produzia não passava por aprovação da Disney né eles tinham lá os as diretrizes e seguiam, tentavam seguir fielmente claro que o Barks era um cara muito libertário e, e ele tinha opiniões próprias e muito fortes e ele sempre dava um jeito de fazer essas opiniões transparecerem nas suas histórias. Uma dessas que o próprio Roberto Elise citou aí a do Tesouro de Marco Polo tem uma menção muito clara a Guerra do Vietnã. E eles, eles aparecem numa, numa cidade oriental em que guerrilheiros estão jogando granadas na embaixada de Patópolis, né? Eles não citam Patópolis como se fosse os Estados Unidos, né? Patópolis faz parte de um mundo paralelo, inclusive ela faz parte de um estado fictício chamado Calisota, que é uma mistura de Califórnia com Minnesota, aparentemente.
2: Muito, e, e só pra arredondar pra quem tá ouvindo a gente, o Marcelo citou a editora era Western, né? É de 38 até 62 ela era controlada pela Dell. Por isso que o Marcelo citou a Dell Comics, que era uma espécie de conglomerado, mas o, o selo que saía era o Western.
3: E esse esquema de produção de quadrinhos de Disney continua até hoje. Tem quadrinhos de Disney produzidos na Itália, Dinamarca, Brasil também, né? Então, assim, a Disney licencia as pessoas. É como, sei lá, a Warner licenciasse os heróis da DC e cada país fizesse suas histórias, por exemplo. É mais ou menos Agora, eu queria só voltar um pouquinho para duas curiosidades. Uma é que o Carl Bax era autodidata. E ele foi um dos responsáveis por refinar o visual do Pato Donald, né? Arredondar mais e tal. Pato Donald, originalmente, era bem... Era, tinha um bico muito grande, né? Era, era mais esguia e tal. E, voltando àquela coleção, as obras completas de Carl Barks, da Abril, que a gente mencionou agora há pouco, Sidão. uma coisa que eu gostava muito daquela coleção eram as capas, porque as capas eram pinturas do Carl Barks. Ele fazia pinturas de quadro com os personagens, né? E essa coleção tem essas pinturas e são lindas, são maravilhosas.
2: É, é verdade. O Roberto citou na primeira fala dele, né? Tem inclusive os desenhos meio proibidos né? Do Bugs com umas fatias Duas tal, então, além de eu pedir Para Roberto contar mais algumas curiosidades A respeito do Bugs eu só queria perguntar Uma coisa, Roberto, que é uma curiosidade minha Que eu nunca, nunca soube, você sabe se o Bugs Em vida chegou a, pelo menos Encontrar o Walt Disney?
4: Sim, encontrou Sim, ele foi homenageado não, A homenagem foi depois, mas ele, ele Encontrou sim no, o Disney No estúdio, mas não foi só ele Fizeram é um, almoços Alguma coisa assim, com o, vários vários artistas do estúdio, dos os quadrinhos, o Barcos conheceu Floyd Gottfredson, tá? Mas era assim uma coisa bem oficial, meio relações públicas do o estúdio. Agora, tem algumas coisas interessantes sobre o Barques. A terceira mulher dele, a Garret, foi muito responsável pela mudança do estilo gráfico do desenho do Carl Barques. Ela arte finalizava os desenhos dele. A gente pode notar, meados dos anos 50, que o Pato Donald deixava de ser aquele personagem comprido, tá? tem até quatro botões na roupa de marinheiro do Pato Donald, e ele passa a ficar mais redondinho. Isso foi a arte final da Garret. Deixava os personagens mais fluidos, então, se a gente pegar as histórias do Barks de 42 até 50 e pouco, a gente vai notar esses personagens mais alongados. Depois eles vão ficando redondinhos por causa da arte final da Garret. Então, ele, o Barks fazia desenho a lápis e ela fazia a arte final para, inclusive, ganhar tempo, ele produzir mais. E ele tem uma coisa também do, da questão do individualismo, né? Bem típico do americano, a questão também do merecimento. Né? O tio Patinhas que ele cria, ele era um uma hipérbole do pão duro escocês. Era uma, uma gag, né? O, o Barco sempre foi um gagman, né? Lá no estúdio da, de animação e, e o Marcelo Alencar falou das piadas que ele vai inserindo e elas são piadas cíclicas. A gente pode comparar com as histórias do Asterix que sempre voltam determinadas situações ao longo de uma história. Então, por exemplo, no, o Barco fez o perdidos nos Andes, e uma coisa recorrente na história, são os sobrinhos do Donald mascando chiclete, e é o que vai levar ao conflito final, ele usava bastante esse recurso de uma gag que vai se repetindo ao longo da narrativa, e sendo desfecho a conclusão da história.
3: Ô Marcelo, eu estava vendo aqui você que está aí fazendo as coleções da Panini do Carl Barks, durante 25 anos, me corrija aí se tinha alguma coisa errada, mas durante 25 anos que ele produziu quadrinhos, foram aproximadamente 500 500 histórias e 6 mil páginas. Então tem coisa dessa aí pra você incluir nessa coleção aí.
1: Vai se divertir, né? É, são então, perto de 7 mil páginas, uma loucura, né? A produção dele era absolutamente gigantesca. E, e, e ainda lembrando que ele fez outras coisas, né? Como o próprio Roberto Felizio já citou, ele fez, além do, do Barney Bear Benny Burro, ele fez uma história do Andy Panda e fez muitas do Droopy também, que ele chamava, ele, ele usava um outro nome mais genérico ali, né? Aquele cãozinho, aquele sabujo que nunca desiste de sua presa. Agora, sobre a Garé, eu vi que o Roberto usa Garret, não, não sei qual é a, a pronúncia certa, o nome dela era Margaret. Ela era uma pintora de mão cheia e, na verdade, mão cheia é um, é um trocadilho bastante infeliz porque ela só tinha uma mão. Ela nasceu sem. Ela só tinha o antebraço esquerdo. Ela não tinha do cotovelo para frente. Ela não tinha. Caramba! Você pode ver que todas as fotos dela, ela tá posando como o, o Floyd Gottfredson que também tinha um problema na mão uma arma explodiu na mão dele quando ele era criança eles faziam questão de esconder essa mão defeituosa, a Garé ela sempre dava um jeito também de aparecer de perfil nas fotos ou escondendo o braço esquerdo porque ela não o tinha mas com a mão direita ela pintava a óleo e pintava maravilhosamente e o Barks ele quis aprender com ela né? eles participavam de exposições ali na, na vizinhança, o Barks começou pintando escolas casas e paisagens ali do, do seu entorno, e vendia esses quadrinhos que fazia, né, vendia ali para os vizinhos, vendia nessas exposições por algo entre 10 e 50 dólares. Depois, quando ele começou a se sentir seguro o bastante para se aventurar em pinturas mais complexas, ele teve uma encomenda de um dos fãs dele, né, que pediu para ele pintar um quadro que reproduzisse uma das capas de gibis que ele fazia. Então ele obteve uma autorização da Disney para isso e começou a vender esses quadros, né, ele ele fez para um e aí, claro, de, no, no boca a boca a coisa foi se espalhando e em pouquíssimo tempo, no começo dos anos 70, ele já não tinha mais condições de atender a todas as encomendas mesmo que ele vivesse 200 anos. E aí foi que aconteceu numa dessas convenções de quadrinhos um espertalhão aí reproduziu algumas das pinturas dele em forma de pôster e colocou a venda e a Disney ficou sabendo e acabou cancelando essa licença do Barks. E aí o Barks compreendeu perfeitamente tal, e voltou, a, a, a ele passou a fazer outras pinturas com patos genéricos. Esses quadros estão reproduzidos num livro chamado Animal Quackers. Existe um outro, uma outra coletânea que foi lançada em 1982, chama The Fine Art of Donald Duck, que tem as, as, as reproduções das pinturas Disney que ele fez durante um certo período. Depois, quando saiu um, um livrão sobre o Tio Patinhas, como é que é The, the, the Time, Life and Time uh, of Uncle uh, Scrooge, uh, alguma coisa em Uncle Scrooge McDuck, essa edição super luxuosa saiu com uma litografia que reproduzia uma pintura dele, ele conseguiu, então, uma autorização especial para fazer aquela litografia e fez um sucesso danado e aí um editor chamado Bruce Hamilton, que acabou editando o Barks depois nos anos 90 e anos 2000 conseguiu de novo, é que a Disney permitisse que o Barks fizesse outras pinturas que seriam reproduzidas em forma de litografias. e aí essas pinturas, junto com aquelas primeiras que ele tinha feito nos anos 70, foram reunidas num livro maravilhoso da Errapa não, a editora alemã, é um, é um livro que foi vendido, acho que, ah, nossa, muitos, muitos euros, muitos mesmo. Foi, um, foi uma dureza, conseguir comprar. E faz muito tempo que eu tô tentando batalhar para lançar a versão em português desse livro, que tem ali todas as reproduções das pinturas dele e as histórias por trás dessas pinturas. Tem umas coisas divertidíssimas, tem eu tenho uma em que o, o cara que fez a encomenda do, do quadro começou a fazer tantas sugestões e tantas exigências que o Barques acabou comprando livros do Frank Frazetta, para usar como referência, ficou muito inseguro e, a certa altura, trocando correspondência com esse cliente, ele chegou a desistir de fazer o, o quadro. E aí a Garé acabou mandando uma carta para o cara falando, não, ele vai fazer sim, eu já tô chamando ele aqui de Chicken Little, que é aquele, aquele franguinho <risos> pedroso das histórias da Disney, né? E eu tenho essas cartas, eu só sei dessa história porque eu acabei arrematando essas cartas num, num leilão virtual. E uma, uma coisa louca, né, sobre esses autores, é que alguns deles acabam virando tão cultuados, né, que quando alguma coisa dele vai a leilão, acaba alcançando um, valores estratosféricos. É, tinha um sujeito vendendo há pouco tempo no eBay a carteira, a carteira, sério, a carteira que o Carl Barks usava. Tinha a licença de motorista, uma carteirinha do, do videoclube, que ele era sócio, e umas bobagens assim, e o cara tava pedindo uma, 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 uma exorbitância, acho que era uma coisa assim, na casa de 20 mil dólares, era uma, uma loucura, cara uma loucura, e hoje os leilões né, dos quadros dele também alcançam cifras colossais, algumas já teve quadro dele vendido a mais de 250 mil dólares, então é um, é um artista assim, extremamente valorizado principalmente porque os originais de quadrinhos dele são muito raros, quase todos foram destruídos por uma política da editora na época. Isso é uma crueldade, né? Uma crueldade, um absurdo, um absurdo danado, pouquíssima coisa sobreviveu pouquíssima mesmo, uma das coisas que sobreviveram foram capas de gibis que um funcionário da incineradora que tratava de queimar as coisas, ele viu, gostou tanto e sem ninguém ver, ele ele pegou essas duas capas e deu de presente de Natal pros filhos. Depois de muitos, muitos e muitos e muitos e muitos anos essa história veio à tona, né?
3: Na época não se dava importância para as artes originais, né? Era não. só o desenho que você mandava para a editora, a editora fazia a edição, imprimia e isso era descartável, era considerado descartável, né? Exatamente. Em décadas de 40, 50, 60 só com o tempo que isso foi ganhando importância até é importante para os artistas serem remunerados, né? Porque é, a arte original hoje em dia é, pertence a um artista, não à editora. Então, na época, não. Você mandava pra editora a editora falava ah, isso aqui é meu, agora já imprimiu, joga isso fora, queima, okay, tem onde te fazer. E
0: nem só isso, né, Sam? E nem só isso. O status dos quadrinhos como arte foi sendo construído ao longo do tempo, né? Só Sim. bem diferente a realidade, infelizmente.
1: Pois é, tem uma, tem uma história desse jeito que é com, com o Robert Cranby, quando ele fez a capa do disco, tipo, Trills para Janis Joplin, na verdade era para ser quarta capa, né? Ele fez lá uma, uma série de desenhos e aí a gravadora achou tão legal que pagou uma merreca para ele e usou como capa. E anos depois, vendeu por uma fortuna esse, esse material. E o Crumb acabou processando a gravadora com toda a razão do mundo.
4: É uma sacanagem. Recentemente descobriram os uh, charges eróticas que o Paul Murray fez nas décadas de 40 e 50, quando ninguém sabia quem era o Paul Murray, eles estavam vendendo no eBay por uma fortuna. Esses originais dos artistas não tinha importância para a editora porque o, o, o que interessava para elas eram os fotolitos, ou então as chapas de impressão, porque daí é que eles tiravam o material para enviar para o exterior. Né? para reproduzir quantas vezes quisesse, então mandava para o Brasil, para a Europa, para né? Pra Argentina e depois do da, das chapas de impressão eram os fotolitos. É isso que era importante para a editora guardar. Os originais, eles amassavam. Rasgavam, a tinta saía, alguém botava uma caneca de café em cima e manchava. Nossa, então o, o, esse material para as editoras era não era interessante manter, ficava só pegando poeira lá enchendo o espaço.
1: Meu rico
4: dinheiro! <risos>
0: Sabe o que eu achava legal a gente falar um pouquinho, né? Já que a gente tá nessa parte do trabalho do Barks, é dar uma noção para os ouvintes da influência do trabalho dele, né? Como extrapola os quadrinhos, né? Tudo que ele fez. Por exemplo, né? O mais conhecido exemplo acho que é o, a abertura do filme Os Caçadores da Arca Perdida, né? Aquela cena icônica do Harrison Ford, no, fazendo o um personagem Indiana Jones, na hora que ele levanta o, a estatueta, né? Você ouve um barulho e de repente aquela pedra gigantesca sai rolando atrás dele e todo mundo alucinado. Né, quem estava assistindo o filme Essa cena é... Todo mundo lembra?
4: Isso aí foi é, é, intencional O Jorge Lucas, que foi o roteirista Ele gostava das histórias do Bart Foi uma referência direta àquela Seven Cities of Cibola
0: É, as sete cidades de Cibola é. é as Cidades do Ouro, o nome do quadrinho
4: É, e Foi intencional, o Jorge Lucas falou Em entrevista que foi uma homenagem que ele fez Aos quadrinhos que ele lia quando criança
1: Isso, na verdade no, no Indiana Jones No terceiro filme do Indiana Jones Ele recorre ao Bart de novo Tem aquela, aquela cena em que ele estão indo atrás do cálice sagrado e eles precisam passar por uma série de provas, né, para serem merecedores de chegar ali até o guardião do cálice e uma dessas provas, não sei se vocês se lembram, que é, envolvia a humildade, você só Sim. passaria por aquelas lâminas que cortam se você se ajoelhasse na verdade tem uma história do, do Bax que se não me engano é o prêmio de Pizarro, que os, os patos acabam vestindo armaduras, né e vão visitar uma, uma antiga cidade é, indígena aqui na América do Sul, eles estão nos e aí, eles, como eles são muito baixinhos, eles eles não precisam, eles não cabem inclusive, nas, eles não precisam das pernas, da, das armaduras, eles só usam do peitoral para cima, então é peitoral e os capacetes. E pela baixa estatura, eles sobrevivem a uma das armadilhas que são armadas exatamente para os invasores, né? Eles são muito baixinhos, então quando a lâmina vem, ela não não corta a cabeça deles, porque elas foram projetadas para os invasores espanhóis, que eram de uma estatura bem maior. Então, tem muita coisa do Barcos, que foi aproveitada em várias áreas. Tem uma tese muito curiosa, inclusive, de alguns economistas americanos, porque existem algumas obras literárias e, e críticas que fazem referência aos quadrinhos Disney e, e aos do Dubarques por extensão. Como Paralelo Pato Donald, que é do Matelar e do... São dois acadêmicos chilenos, Dorfman e, e Matelar.
4: Matelar é belga.
1: Foi obra do tempo do governo Allende, no Chile. E, e exatamente o título do livro do professor Roberto faz é uma mensagem. A esse, a esse livro Que é um clássico da crítica e Então, numa espécie de Resposta a esse livro Que chama os quadrinhos Disney de imperialistas Que exploram a ingenuidade Dos povos colonizados Etc. Um grupo de Economistas americanos fez um Panfleto no sentido oposto Se vangloriando do lado Empreendedor do tio Patinhas Esse, esse panfleto se chama é, Scrooge McDuck Capitalista com muito orgulho E aí, isso chegou um dia aos ouvidos do Barks, ele riu muito, ele riu absurdamente disso, porque o tio Patinhas, embora tenha esse lado empresário, industrial, comerciante e tudo, ele também é um acumulador, ele é um cara que tira o dinheiro de circulação. Se nós tivéssemos cinco tio Patinhas no mundo, a economia mundial iria, iria <risos> bancarrota. É um bom ponto, hein? É o fim do capitalismo. É verdade. Ele não é um capitalista, ele é o um anticapitalista.
0: Algumas das HQ, que eu mais gosto, eu vou citar depois, não agora, mas envolve o Tio Patinhas se ferrando. Eu acho que é porque dá uma certa raiva dele em determinados momentos.
1: É, é, é claro. Não, e, e o Tio Patinhas nasceu como vilão, né? Ele, o, é? o, o Barks, ele, ele, ele foi criando esses outros personagens que cercam o Pato Donald. Veja, o, o Barks não foi só responsável pela lapidação do visual do Donald. Ele criou toda uma, uma personalidade em torno do Pato, né? Que era só um, um briguento, né? Que ficava ali Tentando arranjar encrenca com todo mundo, quase um histérico, e ele ganhou personalidade, ele ganhou vida, ele ganhou uma família com os meninos, né? A princípio eles eram rivais em tudo, depois se tornaram muito companheiros, companheiros de aventuras e etc. Conforme os sobrinhos também foram amadurecendo, eles deixaram de ser meros moleques para se tornar defensores da natureza e ganharam é, outras qualidades. Mas o, o Barks precisava, para não se repetir, né, nas temáticas das histórias, precisava de outros personagens, e foi assim que foram surgindo. Bastão, tio Patinhas, maga patológica, metralhas e, e até a faceta dos escoteiros mirim.
4: Ô Marcelo, o Tio Patinhas surgiu como um personagem secundário naquela história de Natal e o Bax não tinha intenção de, de voltar a esse
1: personagem. Exatamente, exatamente. Ele, ele apareceu
4: só uma vez. Né? Os fãs que pediram para a editora para ter mais histórias com o Tio Rico do Pato Donald. A segunda história do Tio Patinhas tem um hiato de 10 meses em relação a primeira. Essa coisa do, do Tio Patinhas, ele realmente se, se ele existisse, o capitalismo ia acabar, ia entrar em crise. <risos> e o Tio Patinhas ele é o, o, a caricatura dos Taikuns aqueles imigrantes que foram para os Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX e ficaram multimilionários. Né? Rockefeller tal. Então era uma caricatura desses. E espelhava a questão do Bax em relação ao individualismo, aquela coisa do, do liberalismo americano, do esforço que vai dar a recompensa que Patinhas tem desde a primeira moeda que ele recebeu, ele não gasta, ele está sempre querendo conquistar mais. Então, essa é a, aquela filosofia do, do Max Weber, né? do trabalho que... Agora, em relação às histórias que o tio Patinhas se ferra, o Karl Marx tinha uma, várias narrativas assim, quem trapaceia, perde no final. Pode ser o Gastão, pode ser o Tio Patinhas.
1: Exatamente, o Donald.
4: É, duas histórias, as primeiras histórias com o, o Panduro MacMoney. Quando o MacMoney tá passeia, aí no final ele perde. É bem a, a estrutura narrativa típica da, dessas histórias do Calbarcos.
1: É, sempre tinha um fundo moral, é verdade.
4: O livro do Dorfman no eu li quando eu estava no primeiro ano da faculdade, em 1980. E eu li e falei, não é bem assim, tem histórias diferentes e tal. Eles não fazem a diferenciação dos italianos, os americanos. Americanos, tal. O próprio atelário Dorff, os dois autores, hoje renegam essa obra, dizem que era um panfleto político. Tem uma coisa só que eu citei no meu livro que eles falam, que é aquela relação com os habitantes do terceiro mundo. Eles são caricaturados como primitivos, selvagens. O tio Patinhas vai lá para pegar o tesouro, tirar o tesouro deles e dar em troca uma cartola, por exemplo. Então, é, essa relação realmente existia por parte desses autores americanos, não só por parte do Marx, essa coisa de ir ao terceiro mundo que seria selvagem ainda, tal, e explorar tal, aquela visão colonialista. Isso realmente eu concordo com a análise que o Dorfman e o Matelar fizeram no Paralê Pato Dono Tem coisas que, naquele livro, que não né, realmente, do ponto de vista assim, das histórias, da análise, são forçadas.
1: É, e tem uma outra coisa, Roberto, que eles, eles se basearam nas traduções chilenas dessas histórias. Então, eles fazem críticas que, que são infundadas porque os textos foram deturpados Completamente deturpados você, você olha a tradução que eles fizeram e, e se você comparar com o texto original São completamente diferentes Eu não sei onde estavam os tradutores com a cabeça né? eles Resolveram assim, ignorar completamente o texto original E colocar o que, o que queriam ali Então uhum. aí, isso aí também causou uma certa revolta
0: Mas isso, isso aconteceu no Brasil também Isso aconteceu no Brasil né? quando, quando os primeiros quadrinhos chegavam aqui Teve tradutor que não sabia inglês Ele imaginava história e colocava o texto no quadrinho Do jeito dele, né? Imagina é. que ansia, que
1: beleza, né? Pois é e olha que isso não foi só aqui você sabe que teve um tempo em que houve trocas de histórias entre a Editora Abril e a Mondadori, né, lá na, lá na Itália, e quando chegavam as histórias lá para os italianos, não tinha quem traduzisse, o diretor de redação o Mario Gentilini, na época ele pediu pro Carlo Kendi que é um roteirista das antigas que faleceu esse ano, inclusive pediu que o Kendi traduzisse as histórias, Falasse, mas eu não sei Português. Né? Ele falou: não, tudo bem. Olha as figuras e bota o que você acha que faz sentido lá. Ui. E foi exatamente. Ele, ele me contou isso pessoalmente. Eu escrevi isso até numa mini biografia dele, numa desses volumes. que né? É com autoria, praticamente. É, então. eu perguntei: mas e aí? Ele falou: ah, até hoje ninguém reclamou. <risos> <risos> Olha, é essa a história dele. A política a salsicha é melhor não saber como são feitos, né? Porque quando você vai a fundo nos bastidores, você fala: meu Deus.
4: <risos> o Patinhas é a primeira vez que ele aparece nas revistas brasileiras, era chamado Tio Patusco. Então, cada um dava o um nome que queria para os personagens. a mesma coisa em relação às cores. Como as, as editoras recebiam o Bromuro, né, que, que era o filme em preto e branco, que chegava com as histórias, é, as editoras recortavam com estilete o, o texto dos balões e colocavam ali o texto na, na sua língua. Cada colorista fazia de uma maneira. Durante muitas durante décadas, a roupa do Tio Patinhas na Itália era azul. Né? Os italianos não se deram ao outra de, de ver que nas revistas americanas era vermelho, a casaca de patinhas. O colorista italiano fala, ah, não vai ser azul, eu gosto de azul. É, e
2: isso, no episódio que a gente gravou sobre colorização, a entrevistou uma, uma colorista da Abril, a Sandra, e ela conta, inclusive, sobre esse aspecto: que muitas vezes elas criavam, os coloristas da época criavam a, a parede de cor nos anos 70, ali, 60, 70.
1: Maldição, patinhas! Não é a última vez que você me vê!
2: Agora, Roberto, me fala uma coisa. Agora, há pouco falou sobre esse culto que existe hoje em torno das coisas do Karl Marx, né? Mas isso não acontecia lá atrás, né? Isso vai acontecer quando surge o reconhecimento tardio à obra dele. Então, eu queria que você falasse sobre isso e também como é que era, porque daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, os pares do Karl Marx, os outros desenhistas, existiam em deusamento já na época ou isso foi só posterior?
4: Só posterior, até porque o, o Barks não estava não, não na redação da, da editora. Você tem, tinha alguns roteiristas e desenhistas contratados, vários freelancers. Às vezes eles chamavam um desenhista e falavam para você vai fazer, entregar o roteiro, vai fazer a revista inteira. Então tinha aquela a revista americana da Dell, depois da Gold Key, o selo Gold Key, que as histórias começavam como um, um splash e tal, da, da, dos. Personagem olhando um álbum de fotografia depois vinha a história. Normalmente era só um artista que fazia todas as histórias. O um Splash podia ser até outro. Então, uh, o Barks, como ele morava lá na Califórnia, lá na, no rancho dele, ele não tinha esse contato. Ele estava longe dessa vida Do dia-a-dia -dia da editora E é como o Marcelo Alencar falou Ele criava tudo, o roteiro, a arte final E entregava pelo correio E outros artistas daquela época Também não, não, eram freelancers Faziam nas suas casas Nos seus estados Paul Murray foi um desses é, Chegaram a perguntar para ele Ele falou, você assim, não conhecia ninguém Mandava o roteiro, fazia, mandava a história E pronto Então não tinha essa convivência Entre artistas trocando ideias. Né? Alguns, sim. O Tony Strobel, por exemplo, era um que ficava na, na redação, quebrava galho, fazia capa, precisava de alguma ilustração para fazer aqueles contos dentro da revista. Tinha uma ilustração e o texto. O Tony Strobel fazia. Então, alguns estavam dentro da redação. A maioria era freelancer. Então, eles não se reuniam. Não... Isso, hoje, como as pessoas se têm a, a, o contato pela internet e tal O artista pode estar lá na Espanha O roteirista dos Estados Unidos O colorista no México, sei lá E eles interagem pela tecnologia Mas naquela época não tinha Os freelancers ou pegavam o roteiro Entregavam a arte lá na própria editora Ou é, recebiam pelo correio Faziam e devolviam a história pronta pelo, pelo correio Então não tinha essa interação
2: Muito legal Ô Marcelo, é, tem uma coisa que a gente já comentou rapidamente Mas o Barco não tinha um modelo para criar isso história, né? Ele não tinha aquele negócio, vou, vou criar um roteiro, depois vou desenhar. Não é assim, né? Ele saía, ele via uma coisa e, e já montava umas gags
1: e ia montando a história em torno daquilo, não é isso? Essa era uma das maneiras. Na verdade, ele começava pensando num tema e aí tentava bolar uma série de gags a esse respeito e depois tentava juntar tudo isso de uma forma que fizesse sentido. Mas veja bem, Sidão, ele trabalhava também com histórias temáticas, é, por exemplo natalinas ou de verão, né? E ele sempre fazia isso. Isso com seis meses de antecedência, então você podia esperar que no meio do verão da Califórnia ele tava fazendo histórias cheias de neve para o Natal em Patópolis e coisas assim. Então um cara desses ele ele tem que abstrair bastante do seu entorno, né? Ele saía às vezes para dar uns passeios pelo mato para ter suas ideias. Às vezes ele ele inclusive dormia com um bloco de notas ao lado ali, né? No móvelzinho auxiliar ele deixava um, um caderno de notas e um lápis e às vezes ele acordava no meio da noite com uma ideia genial. Só que muitas vezes ele não, para não incomodar a mulher, ele não acendia a luz. Então ele anotava no escuro, né, a ideia dele. De manhã, quando ele olhava, <risos> que diabos eu escrevi aqui? Ele não entendia os próprios garranchos e as muitas ideias se perderam assim. Mas assim, ele tinha um método e uma parte desse método, pelo menos no início da produção dele, foi herdado do jeito de fazer desenho animado. Ele fazia o roteiro dele como um storyboard. E, inclusive, tinha uma placa né na, na parede do próprio estúdio, assim. Ele ia colocando os esboços ali para ver os layouts de página, a fluência da narrativa e tudo. E outra coisa muito, muito interessante do Barks é que ele ele, ele ele nunca se achou um cara talentoso. Ele era realmente modesto. E ele disse que não foi nenhum tom especial que fez as histórias dele boas. Foi um grande cesto de lixo, porque ele, ele era muito exigente consigo próprio. Ele falou que ele só entregaria uma história quando ela tivesse de um jeito que ele não se importaria de pagar para comprar aquele gibi. Então esse, esse era o crivo dele. Ele falou assim essa história está boa o suficiente para eu querer comprá-la? Era assim que era o, o critério dele.
4: É uma história bem legal. Ele tava empacado numa história, não conseguia achar o desfecho. Aí tava tendo um, um jantar na casa com os amigos. tal. De repente ele levanta, sai com correndo, todo mundo fica olhando assim. Ele tinha chegado a ideia que dava o final da história.
1: É, às vezes ele ele recorria... Tinha uma, uma das filhas dele dava ideias para ele também. Ele teve duas filhas, uma, uma foi bastante apegada a ele e volta e meia ela dava algumas ideias que ele desenvolvia. Depois, quando alguns fãs passaram a frequentar a casa dele, esses caras também davam ideias. Teve um que vendia pipoca num dos parques temáticos da Disney e ele fez uma história do Donald Pipoqueiro, na verdade Sorveteiro, chamou o Parque das Confusões, essa história. É totalmente baseada na sugestão de um desses fãs, né? Mas ele também era um, era um cara muito ligado no seu tempo, né? Ele, ele sabia o que estava acontecendo. Então, no tempo da Segunda Guerra, tem histórias que fazem menções ao nazismo, ao perigo da bomba atômica. Depois, no tempo de, de Guerra Fria, né? Ele, 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 ele explorou bastante a corrida espacial. Ele era um cara, assim, antenado né? Ele percebia as mudanças na moda. Tem uma coisa que o, o Dom Rosa fala, né? o Dom Rosa é esse discípulo dele que acabou criando uma biografia para o tio Patinhas, né? Com base em pistas que o Barks deixou nas, nas histórias do velho pão duro. E o Dom Rosa, ele, ele ambienta as histórias dele nos anos 50. Mas o Barks, ele foi, ele viveu intensamente ainda os anos 60 também. E você vê nas últimas histórias deles, tem a moda dos anos 60 tá toda ali, né? Tem a, aquela aquelas calças capri, aquelas perucas. Tem uma história, inclusive, do tipo Patinhas que, que tem a ver com as perucas né, dos anos 60, que é uma história com o Porcolino Leitão. Então, ele ele realmente estava acompanhando o, o que estava acontecendo no mundo inteiro e isso transparecia nas histórias dele.
4: Ele era um crítico à moda daquela época, ele era um crítico aos hippies. Ele colocava caricaturas e fazia questionamentos em relação ao que estava acontecendo naquele momento. Na Guerra Fria, ele cria a Brutópia, que é o país que simboliza Usava a antiga União Soviética né? E tem esse nome Bruto e Utopia
2: O <risos> é. Nara, agora tem uma coisa que A gente, a gente fala muito da história, acaba se empolgando Em contar a história dele, mas tem uma coisa Do o traço do Karl Marx, Porque é o seguinte, o Marcelo elencou um monte de Qualidades ele aqui, porque vários Autores dizem que não conseguiam uma coisa que o Karl Marx Conseguia, ele conseguia universalidade As histórias dele acabavam Conversando com leitores do mundo inteiro Inclusive porque ele tinha uma narrativa uma Narrativa, quando eu falo, do desenho dele, que era absurda.
0: Sim, e não só isso, né? Então, você juntava isso que você acabou de falar com as gags, com esse talento de criar gags, e com roteiros incríveis e, às vezes, tocantes. Então, você tem uma história em quadrinhos na completitude dos seus elementos, né? Por isso, o sucesso eterno, né? Com os leitores do, da obra dele. Eu tenho, na memória, várias histórias que ficaram. Li quando pequeno e nunca mais esqueci. Eu não lembrava dos nome das histórias, fui até dar uma olhadinha, porque faz tempo que eu não, não releio essas histórias. Mas, por exemplo, Em Busca do Ouro, que é um grande clássico, né? Onde surge a dora cintilante, onde a gente vê um lampejo da bondade do Tio Patinhas, que ali existe, sob aquela camada de, de mau humor, né? De ranzinza, pão duro. Acho que não mencionamos, né? Que ele é criado baseado no personagem de um conto de Natal do Charles Dickens, né, o, o Ebenezer Scrooge. Né, que virou o Uncle Scrooge, que é o Tio Patinhas.
3: Sim, já pega o nome do personagem né? já usa pro Tio Patinhas.
0: Essa trama em busca do ouro, né? que ele vai encontrar um antigo amor que adora cintilante e vai dar um jeito de fingir que perdeu uma aposta pra deixar ela bem, porque eles está com problemas financeiros. E outras duas que eu guardo com carinho são justamente as, as quais ele se ferra, né, bonito, que é o trenzinho da alegria. Essa história é incrível, né? Essa história é. Incrível, né? O é. chão racha, o dinheiro some. Ele estava tratando todo mundo mal, começo da história inteira, ele não quer saber de Natal, ele trata o dono de mal, o dono fica possesso, e no final o dono e os sobrinhos que vêm salvar o problema dele, quase ter perdido todo o dinheiro. E outra, os fabricantes de terremotos, né, que é uma história incrível, que no subsolo eles vão encontrar uns seres diferentes, que parecem umas bolinhas, né, que brigam entre si em competições e sacodem Patópolis inteira. Então, assim, né, é, é, é justamente o que eu falei, o talento do Parks faz o trabalho dele eterno no nosso imaginário.
1: Eu ia entrar exatamente nessa questão do, do Naranjo, porque porque ele tem uma, um componente muito forte ali Que é a mistura da fantasia com a realidade Ele, ele se baseava bastante em pesquisas iconográficas né? ele, ele recorria bastante à National Geographic Ele tinha a coleção completa dessa revista E então você vê nos cenários dele Inclusive muitas das histórias têm painéis de meia página assim Hiper detalhados Que você vê claramente que foram inspirados em fotografias Então você ficava maravilhado porque você percebeu percebia que tinha um componente do mundo real ali. vem uma história do, do capacete de ouro, por exemplo, em que os, os, eles vão para Labrador, né, lá no, no Atlântico Norte, e o, o Barks fez questão de copiar as ondas do mar dos desenhos do Hal Foster, do Príncipe Valente. Então, não era assim uma coisa chutada, ele realmente tinha um, um esforço enorme, né, e ele fazia aqueles quadrinhos que o, o leitor parava para ver cada um daqueles detalhes. Então, nessa história dos ovos quadrados, por exemplo, tem uma uma vista do, do vale né de, de Quadradópolis, que a gente fica Olhando um tempão, e ele mesmo confessou Que ele demorou horas e horas Para acertar a perspectiva daquele cenário né Você tem a história do, do Lemingue com a correntinha, que você Vê aqueles bichinhos Pulando no mar ali, você tem uma Paisagem nórdica, e você realmente Acredita que aquilo lá acontece De verdade, porque de fato acontece né Ele não inventa tudo, tem muito de verdade Naquilo, e existe uma história De 10 páginas, em que o Donald tenta se imaginar em outro planeta. Os meninos, é, eles fazem isso com, é, por meio de uma, de uma invenção do Pardal, né? Que colocam os capacetes neles e eles, eles dividem o pensamento ali. Os meninos queriam é, mundos completamente loucos, assim, completamente diferentes da Terra, mas o Donald só consegue imaginar que os mundos sendo maiores, eles são como o planeta Terra ampliado. E aí, para fazer essas comparações de tamanho, tem uma hora que eles, ele, ele visualiza um gafanhoto ou um grilo, enfim, num galho de uma árvore, e em cima das costas desse grilo, ele tem cinco transatlânticos. Então, a imaginação dele voava muito longe, e era um estímulo para o leitor ir, ir junto, né? Era literalmente uma viagem, assim. E era uma viagem tão bem desenhada que você acreditava que aquilo era possível. Você via aquelas, aquelas rodovias malucas da Califórnia, naquela história do, do coroísmo né? Que o Donald começa a deixar uma moeda, desse, fazer, tomar as decisões por ele, e ele pega um caminho errado lá, quando ele volta, ele olha aquela confluência de estradas, ali, e você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, será que isso existe? E aí você vai olhar, né, que quem não é um leitor americano, né, que sabia que aquela paisagem é real, você vai fazer a pesquisa e descobre que aquela paisagem, sim, ela não, é, não foi inventada, ela foi tirada de foto. E aí você começa a acreditar mesmo que o, o Pato Donald é, é viável. A gente se identifica cada vez mais com ele por causa disso, além do fato dele ser um perdedor nato, né, e a gente sempre tender a, a, a simpatizar com os perdedores.
4: Tem uma coisa em relação à parte visual do parques, que remete à média. Então, você tem em primeiro plano os patos na rua e lá no fundo, um cara gordão numa bicicletinha. Então, tem uma mulher com, com um cachorrinho na coleira, que o cachorrinho e a mulher são iguais. Né? Então, você tem uma série de gags visuais que complementam essa essas essa história tem uma história em primeiro plano com os patos e tem alguma coisa uma piada ali no, no, no fundo tem também a, 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 aqueles elementos que o Carx como ele não conseguia assinar as histórias ele colocava a caricatura dele num cartaz numa numa cerca numa parede num ele pede para votar nele no outro ele tá sendo procurado por ser mal então ele tem uma série de, de elementos na casa do pato dono tem uns abajures com imagem é, do pato tem uns quadros com várias caras do Pato Donald... De ao fundo... Dizer, você precisa perceber... além da, da, da história em primeiro plano... tem todos esses elementos visuais... que vão brincando... vão fazendo uma meta -linguagem ali com a, a história em quadrinhos...
1: é verdade... a principal caricatura dele... foi numa história de Olimpíadas... Né? em que o, o Pato Donald... tenta ser o representante de Patópolis... nas Olimpíadas... e numa das provas... que é de arremesso de dardo... o sujeito que aparece... é claramente um ser humano... e é ele... é o Barks, e ele só não consegue fazer o arremesso do dardo, porque o personagem ali é alérgico a uma florzinha. Então é uma brincadeira e começa a espirrar sem parar e desiste da prova. É uma brincadeira com a própria sinusite do Barks, né? Então tem umas brincadeiras internas ali que só chegaram ao grande público depois que a gente descobriu quem era o Barks e descobriu a história dele.
3: Eu queria voltar um minutinho sobre o que o Naranjo estava falando da criação do Tio Patinhas, que foi inspirado em um conto de Natal do Charles Dickens e tudo mais. Pelo seguinte, quando o Carl Barks começou a trabalhar com os quadrinhos do Pato Donald, né? O Pato Donald já existia, o Guinho, o Zezinho o Luizinho também já existiam, mas tudo que cerca eles que a gente conhece hoje em dia não existiam, né? Então Patópolis não existia, o próprio Tio Patinhas não existia e ele que expandiu esse universo dos patos. Então o Tio Patinhas, por exemplo, que a primeira história que ele aparece em 1947 mais uma coisa que é inspirada no Conto de Natal, também se passa no Natal a história de estreia do Tio Patinhas e esse personagem que surgiu como coadjuvante, ele vai tornando protagonista e outros personagens coadjuvantes dele vão surgindo, como os antagonistas, né? o a Maga Patológico, o Pão Duro McMoney e tudo mais. E para você ver como é que o legado do Carl Barks é tão amplo, eu vou citar um exemplo só. A gente vai falar de outro, mas vou citar um exemplo que é fora dos quadrinhos. A animação super conhecida, Duck Tales, por exemplo, DuckTales não é uma criação do Carl Barks, né? Ele não criou a marca DuckTales mas DuckTales é totalmente inspirada nas histórias que o Carl Barks fazia. Tem episódios que são retirados de roteiros do Carl Barks, né? Então, essa série foi criada a partir das histórias dele. E outra coisa que estão comentando aí sobre ah, o Carl Barks ele se desenhava na história e tudo mais, tem um quadrinho chamado O Homem dos Patos que foi feito na Itália, né? Não é americano. Escrito pelo Rudy Salvagini e desenhado pelo Giorgio Cavazzano, que eles colocam o Carl Barks como protagonista da história, né? Eles retratam o Carl Barks como se ele estivesse fazendo histórias do tipo do, do pato donos e tal entre, uma jornalista entrevistando ele tem tem essa referência no Brasil na revista Tio Patinhas 339 da Editora Abril
0: saber da abertura da nova versão do desenho que é recente né foi reformulado o traço mas na abertura em determinado momento aparece o barco o holandês voador que é um clássico, mega, assim, importante e
4: bacana do, dos quadrinhos do Barks. Eu queria só levantar duas questões aqui. Quando o Barks cria o Tio Patinhas, tinha uma tira diária lá nos Estados Unidos chamada The Gumps. Aqui no Brasil ela não foi publicada. E um dos personagens era o Scud, que era um tio rico, milionário, só que ele era bonzinho, tá? Então o, o Barks se baseou no, no Dickens, mas também nessa tira do, do tio rico, só que na, no The Gumps o tio rico ajudava o, os outros personagens, socorria os outros personagens. E e, a respeito do DuckTales, a primeira temporada, um dos diretores e roteiristas foi o Tony Strobel, que desenhou várias histórias que o, o Barks roteirizou apenas. Aquelas chapatinhas primeiro e único, aquela que o Pato Donald é o policial e todo mundo na cidade fica doente, ele fica responsável. Tem uma invasão alienígena, tem os metralhas atacando, aquela história do lobo polar, o lobisomem do Ártico. Todos foram roteiros do Carl Barks né, com desenho do de Tony Strobel. Então talvez essa Influência do Duck Tales tem vindo do Tom Strobel, que foi roteirista e foi diretor de vários episódios dessa primeira temporada. <SILENCIO>
2: O Marcelo não vai me socorrer aqui, porque na hora lembra das. Eu já tô velho, não lembro mais os nome das histórias, coisa nenhuma, né? Então, assim, o Marcelo ainda tem uma memória espetacular. Mas eu não sei se é memória infantil, memória afetiva. Eu era louco nas histórias do professor Pardal e do Lampadinho. Era maluco. Mas eu, eu lembro que teve uma história, que eu não só evidentemente não vou lembrar, se foi a primeira vez que apareceu, mas quando eu vi a primeira vez a Caixa Forte, que eu falei, eu, 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 eu lembro. Aquilo, aquilo ficou na minha cabeça. Ah, não, três Acres Cúbicos que cabem de dinheiro, né? sabe? E eu falei, cara, aquilo fica porque aquele negócio, cara, quando você é moleque, você nossa, cara, e ele mergulhava nas moedas douradas, né, então assim eu, eu tava na pesquisa pro episódio, eu tava vendo que é, na Noruega, o nome da caixa forte é pengbingen e a palavra se tornou tão comum na língua norueguesa que lá descreve uma grande quantidade de dinheiro, quer dizer olha a influência indo pra outras áreas, né, cara, é, a memória afetiva você assim, fala assim, pra beleza, se eu pegar isso, eu falo, pô, isso aqui eu já li, e, acho que o Karl Marx deixa muito isso na gente que leu lá atrás né?
4: essa coisa da caixa forte, é aquela estereótipo do Escocês pão duro. O Escocês anda com uma bolsinha do lado, assim, com, com moedas, com, com dinheiro. E o Tipo Patinhas tem uma enorme bolsa de dinheiro, que é a caixa forte.
1: É isso mesmo. Agora, a influência vai muito além disso, né? Se, se a gente parar pra pensar, tem coisas da criação do Barks, que já vieram pro imaginário popular, inclusive aqui no Brasil. Você tem é, torcida de futebol que tem os, os Irmãos Metralha como símbolo. Bem lembrado, hein? Né? Inclusive uma, uma do Corinthians. Pois quando o técnico de futebol começa a inventar coisa, a própria imprensa esportiva falar, olha o professor Pardal, né, virou, virou assim, sinônimo mesmo, né, de, de, de um cara malucado que volta e meia vem com umas ideias que não, não, não ornam com a realidade. Tem muita coisa mesmo, se a gente parar pra pensar. Agora tem outras que são distorções das traduções. Por exemplo, os escoteiros mirins, eles não são escoteiros, né, eles não são boy scouts, eles, eles não, não fazem parte daquele movimento criado pelo Baden Powell eles são uma outra corporação paramilitar lá, o Junior Woodchucks, né, são, são uma entidade fictícia, no Brasil se traduziu como escoteiro porque era conveniente, era um jeito de fazer o leitor brasileiro entender o que eram aqueles garotos que iam pro meio do mato fazer aquelas maluquices de fazer canoa de tronco de árvore ou fazer boas ações, então usou-se o nome escoteiros emprestado de uma instituição existente mesmo mas na verdade os Junior World Chucks não são escoteiros, né? Eles são. Eles fazem parte de uma instituição à parte, né? É uma, uma invencionice do Barks mesmo. Claro que tem um pé no escotismo, é óbvio.
3: O Marcelo, ainda sobre tradução, agora você me lembrou uma coisa.
1: <risos> Lá vem, não vai me comprometer, hein? <risos> porque eu já traduzi muito <risos> Não,
3: não, mas você, você vai comentar porque tem a ver com a fase atual da culturama e da panini também. Porque o Tio Patinhas, em inglês, é Uncle Exclude McDuck. E em português. Virou patinhas, tio patinhas. Mas o sobrenome era Mac Patinhas. Patinhas Mac Patinhas. Pois é. Na época da Abril, né? Mas agora, depois que mudou pra Culturame e pra Panini, resolveram rebatizar o sobrenome mais fielmente, né? Que é Mac Pato. Patinhas Mac Pato, né?
1: Exatamente. É, tem. Mas isso, isso me causou também uma série de dores de cabeça. Porque como eu dei continuidade tanto à Biblioteca Dom Rosa quanto à coleção do Bax, e elas já tinham iniciado. Na abril com o nome é, Patinhas Macapatinhas, eu tive que manter essa nomenclatura nessas coleções. Mas você pode ver que em outras obras independentes desse material, ele já também é chamado de Patinhas Macopato. Também nas, nas publicações da Panini. Porque, sim, faz todo sentido do mundo. Patinhas Macopato é uma tradução muito melhor. Patinhas Macapatinhas não, não, não faz sentido.
4: Quem fazia as traduções inicialmente aqui no Brasil era o Alberto Maduar. Eu entrevistei ele ele me disse que batizou, por exemplo, o o Kiko Ipeco. Por quê? Porque eles são pequenininhos, O outra é E ele criou o nome Pardal. Eu falei, mas o Pardal é um frango. Falei, mas o é um frango. Ah, mas Pardal é muito mais É verdade. <risos> é verdade. E, é. Né?
2: É verdade. e, e o Tico Teco
1: é né? O nome original, né? Chipendeio, é uma árvore. Exatamente. É, não, tem muitas, tem muitos nomes muito curiosos, né? O próprio João de Onça, ele era peg Pit, porque no, no início ele tinha uma perna de pau. Então fazia
4: sentido. Gamba de lenha na Itália.
1: É, gamba de lenha o que é exatamente perna de pau. É a tradução disso. E ele deixou de ter perna de pau faz um bocado de tempo Mas o nome ficou, né? Tem umas, umas doideiras desse tipo mesmo
3: e, Já que você comentou aí os tradutores, Roberto O responsável por traduzir Uncle Cruise para Tio Patinhas E também, né, o, o Guinho, o, Lu, o Zezinho e o Luizinho Foi o Jerônimo Monteiro, que era editor da Abril, né?
4: Era, o Jerônimo foi o primeiro editor das revistas Disney Ele tinha editado também quadrinhos no em, 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 Diário da Noite e tal E interessante que o Tio Patinhas, na, na primeira história era Tio Patusco. Depois é que ele foi Tio Patinhas. O material que se recebia aqui no Brasil naquela época vinha da Argentina. Vinha em espanhol, porque a, a abriu, o editor abriu lá da Argentina, publicava ele Patodono. O nome do Tio Patinhas lá na Argentina, nos países latino-americanos, é Tio Rico. Tio Rico Matupato. Eu acho muito mais interessante. Mas pegou o nome Tio Patinhas, né? Para que alguém é Tio Patinhas se chamando de Sorina.
3: Eu queria
0: contar uma curiosidade que eu vi aqui num site chamado Universo HQ, uma... A matéria do Marcos Ramone.
2: Que, aliás, também estaria conosco nesse programa. O Marcos Ramoni, nosso né, especialista em Disney, só que por problemas internéticos chamados conexão, acabou que o Ramone não conseguiu participar conosco. Chamado usuário também. É, exato, também <risos> o usuário, né, <chamado risos> usuário dos anos 1959,
0: né? <risos> Olha só, que incrível. 16 anos antes do holandês Carl Kreuer criar o método das bolinhas de ping-pong para resgatar navios naufragados, Karl Barks, já tinha feito isso na história Quem Nasceu para Tostão, de 1949, no qual pato Donald e os sobrinhos utilizam esse método. Fala sério.
2: Olha aí, o que eu, eu queria perguntar para o Roberto Marcelo é o seguinte: em 2017, também num tal de aniversário aqui, o Marcelo Naranjo escreveu é, sobre um livro que está sendo lançado no Brasil pela Criativo, chamado Kalbart e os Quadrinhos Disney, Desmascarando o Mito da Modernidade, do Thomas Andrei. Aí, eu queria perguntar justamente isso para vocês: o volume de, de textos bibliográficos sobre o Kalbart é grande, é enorme? Como como é que é isso? Tem muita fonte de pesquisa. Marcelo, eu sei que o Marcelo é tarado por esse tipo de informação. E ele, ele vai buscar informações inclusive fora do Brasil. Como é que é a bibliografia de Karl Barthes sobre a obra dele?
4: Nos Estados Unidos, a gente tem várias coisas. O, o, o livro do Thomas Andrade tem também do Donald Alt. São dois pesquisadores que entrevistaram várias vezes o Barthes. Então, eles têm ali o um material vindo da própria fonte e eles fazem análise das histórias do Karl Barthes ponto de vista estético, narrativo, da composição da página. Na Itália tem também um livro Sociologia de Paperino, ou análise das histórias do Karl Barks, que não é citado nesse livro, que ele é um livro dos anos 70, que justamente analisa as histórias do Pato Donald feitas pelo Karl Barks e analisa as várias personalidades do Pato Donald que o Carl Barks foi construindo com o tempo. Essa é uma característica também do Carl Barks, ele faz esses personagens multidimensionais. Eles começam como estereótipos e tal. Depois, o Karl Marx vai dando essa personalidade mais complexa. Tanto o tio Patinhas, foi tipo, o Naranjo que falou da história em busca do ouro, né? Que se vê o lado romântico do tio Patinhas, que ele tenta disfarçar. O fato do Donald, numa história, ele é o herói. Na outra, ele é o o adversário. Numa história ele é folgado, na outra história ele é o mestre em alguma coisa. Então é, o Karl foi mudando essas personalidades, personalidades, ou vários momentos desses personagens nas suas narrativas.
1: Pois é, eu ia justamente pegar carona nessa última obra que o professor Roberto citou. Ela foi escrita por três italianos que contataram o Bax por carta no final dos anos 60 começo dos anos 70 e a tese deles é de que o Barks é socialista. Olha aí. Ele tem uma abordagem assim, ah, porque o Donald é um herói da classe trabalhadora e tudo tal. Tá. Quando eles contaram isso pro Barks, o velhinho arrepiou. Primeiro porque ele odeia o comunismo, ele odeia o Marx ele abomina assim tudo que se relaciona com o comunismo e o socialismo e os caras iam estavam defendendo essa tese ele falou assim não vocês não vão escrever esse livro e os caras lançaram mesmo assim lançaram e mandaram um exemplar para o Marx o Marx entrou em pânico quando viu isso quando a gente estava falando lá de, de cultuar as coisas dele eu sou um foi um dos loucos que arrematou algumas coisas que eram faziam parte do acervo pessoal do Marx uma das coisas que eu comprei foi um arquivo uma pasta de arquivo só com a correspondência italiana né, então eu tenho uma carta que o Romano Scarpa escreveu para ele tenho várias que o Carlo Kennedy escreveu e eu tenho a carta que esses esses autores mandaram para o Barques e aí, nessa mesma pasta, quando ele recebeu esse livro, ele entrou em pânico ele pediu para o dono de uma pizzaria que tinha na esquina ali do, do quarteirão dele, que era italiano ele pediu um, um dicionário de italiano em inglês e tentou traduzir esse livro, ele desistiu na altura da terceira página, eu tenho, eu eu tenho os manuscritos dele, tentando traduzir. E ele, quando começou a ler e entendeu o que estava nesse livro, ele imediatamente contatou a Disney e falou, olha, esses caras fizeram isso. Eu não autorizei e, e eu repudio tudo que está escrito ali. Então, esse livro é uma curiosidade. Eu acabei comprando um exemplar desse livro também. Aliás, meu, 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 minha cópia está emprestada para o Spaka. Preciso falar com ele qualquer hora
4: Eu tenho esse livro, mas eu li faz mais de 30 anos. Eu acho que o nome do Kalmarcus não é citado, né?
1: Ele é, não na verdade, eles fazem uma lista né, de toda a obra do cara, Eles tentaram, inclusive, acho que foi a primeira vez que o, que o Barco foi citado lá, menos que seja aquela Vita e di de Paperon de Paperone, que foi exatamente, saiu com o crédito porque o, o Carlo Canditi tinha contatado o Barks, e aí o, o Mário Gentilini, que era o diretor de redação da, do Topolino, acabou fazendo uma coletânea das principais histórias e, e creditou. Mas tem a impressão de que esse livro, que faz essa abordagem sociológica das histórias dele, é anterior acredita, acredita sim, foi o que deixou o Marx em pânico, porque aí ele achou que a Disney ia se dispor com ele Fala, como assim? Você faz 25 anos de história nossa e você é um comunista infiltrado? Nossa, imagina, imagina Não, o velhinho simplesmente pirou então eu tenho, cara. Se eu, um dia se você tiverem em um canal de TV, eu faço questão de mostrar os, os manuscritos né, em que você, você abre o livro italiano aqui e você vê a tentativa do Marx de traduzir essas primeiras páginas, ele logo desistiu claro, mas aí a primeira coisa que ele Fez, foi contatar a Disney para dizer que Ele não tinha nada a ver Com aquele negócio <risos> Quando o Marcelo For no Universal Aqui em resenha Ele vai ter que mostrar Isso aí Combinado
4: Inclusive eles usam Bastante ilustrações Das histórias, né Agora essa interpretação Realmente eu lembro agora dessa. Essa interpretação É muito e Tem um, um dos autores Que é psicanalista E aí ele faz Uma análise psicológica Da personalidade Ou das personalidades Do Pato Donald Nossa senhora Marcelo o
2: Naruto me perguntava Aqui fora do ar Que ele tinha uma dúvida Se aqueles momentos de fúria do Donald foram criados pelo Barks, ou se isso já vinha de antes? da
1: fúria, não. A fúria vem dos desenhos animados, né?
2: Ah, então, Então eu tava certo, né,
1: né Isso foi aquela transição, né? O Barco quando assumiu o Donald, ele ainda fez, durante um bom tempo, esses acessos, né? Depois o, o Donald se tornou um pouco mais, mais controlado. Mas, claro, ele sempre teve esse lado explosivo, né? Inclusive tem, tem, tem uma coisa muito curiosa, tem um livro que é comemorativo dos não sei quantos anos aí do Pato Donald, em que foi feito um pacote com uma edição facsimilar de um livro que conta a história do Pato Donald, e é muito baseado nos desenhos animados, então tem ilustrações lá que são tiradas de, de fotogramas de desenhos animados, e aí veio com uma reprodução de, um, de uma pintura do Barks, e tem um CD em que o Barks conversa com o Pato Donald, é muito legal, é, eu tenho isso daqui, só que eu não, não, não sei se eu tenho como, como reproduzir para você, é o Donald e o Barks conversando à, à beira da fogueira se assim, tem uma, uma lareira, né? E eles vão conversar, e claro, dá tudo errado num, num certo momento que chega o bolo E o Donald, trapalhão que é, acaba tropeçando Destruindo o próprio bolo de aniversário Mas é a voz do Calbax Conversando com Eu já não sei se, acho que não era mais Acho que era o Anselmo, né a segunda voz Do, do Pato Donald Porque o, o Clarence Nash já tinha morrido Quando isso foi gravado Mas é assim, é, é a voz do Pato E você e via então essa interação Do autor com o personagem É um grande barato
2: que legal. E, ó, só para complementar a informação para quem está ouvindo a gente, a gente, falou de obras sobre o Calbarx e tal. Em 2015, o Marcos Ramone já mencionado aqui, fez uma nota no universidade aqui sobre um site chamado The Series. É organizado pelo dinamarquês Peter Killing, em homenagem ao Karl Barks. É, é um banco de dados sensacional, com todas as histórias escritas e desenhadas pelo Barks, né, Marcelo? Isso é, é uma bela fonte de consulta, né?
1: É, é acho que faz parte daquele... É um, um portal chamado Barx.dk, se eu não me uhum. engano. É o maior banco de dados que existe sobre o Barks. Ali é muito confiável né o tipo de informação e está sempre sendo atualizado. Vale lembrar também que a primeira obra que assim, deu o nome aos bois para o Barks foi o, o, a biografia que o Michael Barrett fez sobre ele, né? Que era também um cara que escrevia em fanzines e ele escreveu o Carl Barks e a, e a arte dos quadrinhos e ali tem na, na capa uma autocaricatura do Barks em que ele aparece com a roupinha de marinheiro só você só vê a lapela da blusa e o bonezinho de marinheiro, né? É muito divertido e ali o Barks conta muitas dessas histórias de bastidores da carreira e da vida dele.
4: Esse autor ele 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 é um historiador dos desenhos animados da Disney e, e sim eu tenho esse livro também do Barrière. Essa ilustração foi reproduzida no Brasil.
1: Ele fez inclusive um outro livro mais recente em que ele acredita os quadrinhos da Dell como para ele eram os melhores quadrinhos da época de ouro dos gibis americanos, graças a três caras e aí ele cita o Carl Barks, o John Stanley que fazia a Luluzinha e o Walt Kelly que fazia o Pogo. Né? O Pogo saiu não só em formato de tiras, mas também tinha um gibi pela então chama Funny Books Esse livro é muito interessante Muito interessante mesmo a tese
4: dele Eu tenho esse livro de capa amarela É sobre os quadrinhos de Funny Animals Exatamente Meu rico dinheiro <risos> Eu queria falar dos herdeiros do Carl Barks. Não só no, no estilo de desenho, mas também no tipo de história. Ele influenciou os italianos, a Romanis Carpa, Carpe. Mas, principalmente, a gente vai encontrar o, o estilo de desenho e o tipo de, de narrativa nas histórias feitas pelo Vicar, o Victor Arriagada Rios, que era um, um artista chileno. Ele tinha um estúdio e produzia histórias para Dinamarca. Muitas delas foram publicadas. A maioria delas foi publicada Brasil, e além do, do Vicar, tinha um, um argentino que vem com um estilo muito bom, o Daniel Branca, e o italiano Marco Rota. O Marco Rota é, 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 é diferente do, do estilo italiano, do Cavazzano, do Scarpa, do Giovanni Battista Carpi, né? eles estão bem no estilo quadrinho italiano. O Marco Rota é um estilo do Barques mesmo fora do padrão italiano. E tem histórias do Marco Rota que ele coloca caricaturas do Parques numa montanha, né, num totem dos índios. Né, é uma homenagem. E a gente tem o brasileiro que tem uma, uma, um traço muito parecido com o Barks, é o Carlos Mota. Publica as histórias, capas e histórias para a Dinamarca. Algumas delas são publicadas no Brasil.
1: E tem o Don Gips, né? O Don Gips, que desenha na Holanda, é outro desses herdeiros do Barks.
4: O Don Rosa, sem dúvida, <risos> embora o, o estilo de, de desenho do Don Rosa seja mais underground, né? com as achuras o Don Gips tinha um, um fanzine dedicado ao Barks, lá na, na Holanda. Depois, o, ele foi editor e fez Refez as histórias com o roteiro do Barks com o um estilo de desenho do Barks. O estilo do, do Dan Gips é bem diferente do Barks, mas nas histórias do, que ele é, pegou os roteiros do Barks, ele refez com o estilo gráfico do Barks.
3: O Don Rosa não é um herdeiro no estilo artístico, mas temático talvez, assim, nas histórias, nos, nos personagens, né? Ele as histórias do Don Rosa bebem muito do que Carl Barks criou, né?
4: Sim. Ele faz toda uma sequência lógica que o Carl Barks foi publicando, os personagens apareciam, depois mudavam, depois eu tinha uma, uma aventura num lugar uma aventura no outro, e ele foi emendando tudo isso numa sequência lógica, cronológica né? mostrando desde o nascimento do Tio Patinhas na Escócia, aí dele para os Estados Unidos, né? como é que ele foi ficando rico. O trabalho mais famoso
3: do Dom Rosa, que é a saga do Tio Patinhas é todo baseado em coisas que o Carl Barks fez, né? ele foi juntando as peças e criou essa história dando uma ordem cronológica para a vida do Tio Patinhas. Né?
1: Não, e, o, e o Dom Rosa também pegou carona em várias histórias clássicas do Barks e deu continuidade, né? A história uhum. do, do, do Tralalá, a história dos ovos quadrados, enfim. O Marcelo, e há até polêmica, né? Porque tem gente que
3: não curte tanto o trabalho do Dom Rosa, né? Mas só pra pontuar que tem a coleção do Carl Barks e tem a biblioteca Dom Rosa, mas ao contrário do Carl Barks, que são vários volumes, ainda não, não acabou, o do Dom Rosa terminou, né? São 10 volumes, já foram publicados os 10 volumes na íntegra, saíram cinco primeiros pela Abril, os cinco finais pela Panini e depois a Panini relançou os cinco primeiros, não foi isso?
1: Isso, eu vou até dizer por que para você. O material que a Abril publicou, ela traz os textos com muitos cortes. Eles simplesmente transpuseram para aquele formatão, né, que sai num, num, num formato bem grande, os textos como tinham sido adaptados para o formatinho. Então, essas histórias que tinham saído primeiro nos gibizinhos, né, para fazer caber, o, todo mundo sabe que o Dom Rosa é extremamente verborrágico, né, então os balões dele tem texto que não acaba mais. Para você fazer caber essas histórias nos formatinhos, teve que cortar cerca de 40, 50% do texto. E o que a Abril fez, eu não sei se foi por pressa ou sabe Deus por que motivo, manteve os textos como tinham saído em formatinhos. Então, a gente tem uma série de balões lá com um branco gigantesco.
3: Ah, não, Marcelo, só me fazia comprar os cinco primeiros volumes, faz isso comigo e não.
1: É, os cinco primeiros volumes foram completamente retraduzidos. Eita,
2: rapaz, que agora minhas lombrigas estão mexendo aqui também,
1: Samir. É, vocês não sabiam disso, eu retraduzi todos eles, porque os textos, eu, eu achava que a, a versão que a Abril lançou estava deixando um pouco a desejar, então eu, eu lamento muito isso, porque foi uma coleção muito bacana e tudo, mas eu... Achava que os leitores mereciam conhecer o texto na íntegra. Então, quando a Panini sugeriu publicar os cinco primeiros volumes, né, para ter no catálogo dela, eu falei, então vamos retraduzir, porque isso daí precisa realmente de um, de um retrabalho. Então, se vocês tiverem a pachorra de comparar, vão ver que são bem diferentes as duas versões.
2: É, Samir, estamos chegando pertinho do final do programa, né? Eu estava dando, dando uma passeada lá pelo Universal, que tem muita, mas muita matéria, né, do Ramone sobre. Sobre o Barks e tal A chama de 2010, cara é, De um leilão com, a, com as telas do Carl Barks, cara Depois a gente vai listar várias dessas matérias né, No post do, desse episódio do Confiso do Universo Que vale a pena vocês entenderem a grandeza do cara
3: foi noticiado lá no Universo HQ em 2011 o lançamento dessa coleção que agora está com a Panini publicando no Brasil.
2: É verdade, é verdade. E tem inclusive no Universo HQ, na coluna do Ramone, em 2014, no Universo Paranel, tem lá As Mulheres e Patas Nuas de Carl Barks, inclusive com imagens, né? <risos> é. Com imagens, assim, com uma resolução não espetacular, assim, mas é realmente um material muito bacana.
1: Você sabia que quando o Barks se, se aposentou, ele fez a, a proposta de mulher? Mulheres e Patas Nuas, ele fez duas autocaricaturas que conversam entre si. Numa delas, ele tá diante de um tripé com uma tela, ele está pintando. Aí, é, o que nós temos é a, a Margarida posando para ele e na tela a gente tem uma mulher
4: nua. E a Margarida tá louca da vida.
1: Exatamente, a Margarida tá enfurecida. E numa outra versão desse mesmo desenho, nós temos o contrário. Uma mulher posando nua para ele e ele desenhando uma pata.
2: depois dessa, né, Marcelão? A gente vai encerrar esse episódio espetacular. Quack, Samir Naliato! Manda aí, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet cheia de patos,
3: quais são os caminhos? Se dão, antes de dar os contatos, só quero lembrar que temos um outro episódio sobre Disney no Confins do Universo, que foi o Confins do Universo número 58, a dinastia Disney no Brasil, que a gente fala sobre toda a trajetória dos quadrinhos da Disney que abriu Abril publicou, né, na época na época 2018, quando esse episódio foi para o ar Abril tinha anunciado que ia parar de publicar os quadrinhos indígenas, então a gente fez um programa relembrando toda essa trajetória, ficou bem legal
2: Paulo Mafia foi convidado
3: exatamente, participação do Paulo Mafia que era editor dos quadrinhos indígenas na Abril quando acabou e agora está editando na Culturama, mas para ouvir todos os mais de 140 episódios do Confins do Universo acesse podcast.universohq.com ou então acesse lá o iTunes, o Spotify ou o Deezer, né, os agregadores e streamings que você pode encontrar o no nosso podcast, assine lá para receber as notificações para receber os novos episódios. Vai diretinho aí para seu celular, seu tablet, na sua conta, e você ouve sempre que sai a cada 15 dias um novo episódio. Mande mensagem para gente com dúvidas, sugestões, críticas, elogios, enfim, podcast.universohq.com ou WhatsApp com DdD1194583 5989 e visite o site Universo HQ, né? .com. Estamos aí em dezembro, né? E daqui a um mês fazemos 22 anos, Sidão. Ai, meu Deus, é
2: verdade, hein? É minha aliás, vou te falar que o Universo HQ é mais velho do que dois dos meus três filhos.
3: <risos> e também, é, siga a gente nas redes sociais, o Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando também nosso canal no YouTube, né? youtubecom Universo HQ. Inscreva-se lá no canal, siga nossas lives toda segunda-feira e vamos nos divertir muito falando de quadrinhos. Ah, e lembrar também, né? do recado do início desse episódio da promoção lá no site da Panini compre seus quadrinhos Disney, coleção Karl Barks, Biblioteca Dom Rosa ou qualquer outro usando o cupom UHQ20 né, 20 UHQ20 para ganhar 20% de desconto nas suas compras. Aproveite aí e corra para completar sua coleção Disney. E só lembrando que é do dia 8 a 18 de dezembro de 2021. Então você tem 10 dias aí para aproveitar.
2: É isso aí. Bom, agora deixa eu agradecer meu primeiro convidado e até fazer uma, mais uma, uma menção aqui. Todo mundo sabe o tanto que eu gosto de, de quadrinho europeu e tal. Quando eu começo a escrever sobre quadrinhos, conversava muito com o Marcelo. E o Marcelo é quem que fala assim ah, então você tem que ler uns quadrinhos. Ele já lia muito quadrinhos europeu. É, por causa dele que eu fui ler companhias do Crepúsculo e tal, é, é, já tinha lido só Corto Maltese, a única coisa que eu tinha lido antes de, de conhecer o Marcelo. Então o Marcelo me empurrou para o maravilhoso mundo das, dos quadrinhos europeus e por isso eu agradeço muito aquela dica lá no, no comecinho dos anos 90. Marcelo, foi uma extrema honra para nós receber você aqui, amigo de
1: tanto tempo. Foi muito legal você dividir tanto conhecimento sobre o Calabars com a gente. Um privilégio e uma alegria estar aqui. Espero que tenha sido a primeira de muitas vezes meus queridos, me convidem. Eu vou enrolar um pouco, porque vocês sabem que eu sou um cara enrolado, <risos> mas não é por má vontade, não. Assim que eu puder, volto. -a. É isso aí. Roberto, que legal! Fazer tempo que a gente
2: não conversava, né? Pois é. Na época da faculdade, a gente nem sabia que a gente tinha tanta paixão em comum pelos quadrinhos, mas muito, muito obrigado De você ter vindo aqui.
4: É, isso faz muito tempo. Se cruzou aí em, em, em algumas cast comics. Sim. Muito rapidamente. É mais um trabalho excelente na, na Editora Globo no começo dos anos 90 publicando Sandman publicando graphic novels não, você comprava todo aquele tenho todo esse material comigo
2: é muito legal saber então Roberto olha, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui participar conosco desse episódio e você tem muito conhecimento sobre o assunto foi muito legal
4: eu que agradeço posso fazer um, um merchan cultural aqui? por favor o Observatório de Estar em Quadrinhos da, da ECA USP tem também seu canal no Youtube Lá tem os vídeos dos nossos encontros mensais. Eles têm sido, desde o ano passado, online. Tem também a, das sessões da, da Cyber Jornadas de Histórias em Quadrinhos, a edição de 2020 e 2021, que também foram online. E agora a gente vai começar a fazer pequenos programas sobre livros de quadrinhos, sobre lançamentos de quadrinhos no Brasil. Né? Nós estamos tendo, nesses últimos tempos, ali, é, é, junto com a pandemia, a gente tem também uma pandemia de publicações de quadrinhos latino-americanos, europeus, da Disney. Né? Então, é, a gente vai ter um, um espaço no YouTube, no canal do Observatório de História em Quadrinhos, para fazer programas específicos, abordando lógico, da, pela ótica acadêmica. Muito legal.
2: Meu amigo Marcelo Lampadinha Naranjo, suas despedidas, programão e velho.
0: Nossa, muito bom, muito bom falar sobre o Bax. A gente começa a relembrar algumas coisas e é tão bom contextualizar Um artista tão importante para nós, né? Fã de quadrinhos Então eu queria agradecer Os convidados E só para os ouvintes Eu vou falar aqui, presta atenção, porque é um segredo Ai, meu Deus. eu vou contar e só vocês vão saber. Se você conseguir roubar a moedinha número 1 um do tio Patinhas, que ele foi a primeira que ele ganhou trabalhando como engraxate, se você roubar e levar até o Monte Vesúvio, que é um vulcão, e você derreter essa moeda, você vai ter um amuleto poderosíssimo que vai lhe dar grandes riquezas. O único problema é roubar a moeda, porque a, ma a maga patológica, ela tenta isso há 60 anos e ela não consegue roubar a moedinha do nosso ranzinza querido, então boa sorte.
4: Eu tenho essa moedinha, essa pataca do primeiro manual do Tio Patinhas, que foi publicado lá na década de 70, mas não vou derreter ela nem todo o outro mundo.
2: <risos> e você, Samira Leato?
3: Eu tenho a moedinha número um, que veio numa edição há poucos anos da Editora Abril. Olha aí! Tenho guardado. Cara, eu quero agradecer ao Roberto e Marcelo pelo papo maravilhoso. Esse episódio depois de editado vai ficar uma belezura, mal posso esperar pra ouvir. Acho que a pessoa vai curtir bastante, conhecer mais sobre o Cal. Barks, o gênio que ele foi. Então aproveitem bastante esse episódio e depois as leituras, é claro, né? O material tá aí, facinho de encontrar. Valeu.
2: eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia no Catarse, ao Roberto, Marcelo, Naranjo, Samir e que Barks, que ainda é muito reverenciado até hoje, siga sendo apresentado para mais e mais gerações de leitores. A gente merece. Por isso a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: claro, ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Alves
2: do Universo!
0: Por quê? Porque no final da década de 70, Sidney, quando a gente. quando eu. eu com meus pais me. Uh, no final da década uh, <risos>
2: já foi pros esses.
3: <risos> Sim, já pega o nome do personagem, né? Já usa pro tio Patins.
0: Isso, e nessa trama em bosca é em em foda. <risos> é roubar a moeda, porque a maga patológica, a feiticeira, ela tem.
2: Patalógica.
0: A... A maga patológica? Não, é patológica.
2: É o é, é, é é que eu falei na última vez. Tá? Não, você falou patológica. Mas é patológica? É patológica. Não, é, não, é, não é, ele falou patológica ou
4: patológica? Não, é, agora eu que confundi.
1: Não, na primeira <risos> vez ele falou patológica. Depois ele se é a corrigiu, primeira é. ele falou errado e é, a segunda é, ele falou é certo é, é. Então tá bom, desculpa. De novo. Você
4: sabe por que tem esse nome no Brasil? Por causa da Gina Lollobrigida que era a atriz italiana da época que fazia sucesso.
0: Já vai pros essas com informação.